2: Soir Info, bon début de semaine à tous, Ravi de vous retrouver jusqu'à minuit pour euh, trois heures en direct de débat, de euh, décryptage de l'actualité, cette première heure un peu inédite puisqu'en ce lundi, j'ai l'honneur d'organiser un, un nouveau duel entre Gilles William Goldnadel et Julien Drey. Comment allez-vous messieurs on va essayer quoi, lundi c'est dur. Hein. Ah, c'est dur et surtout que vous avez fait tout le week-end. Ouais c'est est ça. ça, en
0: plus Il
3: part avec un petit... Euh... Il y a un, un avantage. Il ça a été fait, que c'est a un... C'est vrai et ouais. on
2: va voir ça. On va rentrer dans le vif du sujet dans quelques secondes mais avant cela un tout petit peu plus de 21h on fait un rapide point sur l'actualité. On accueille Isabelle Piboulot, bonsoir.
4: À Rambouillet, dans les Yvelines, deux jeunes chrétiens ont été agressés près de l'église Sainte-Bernadette de la Louvière. Un garçon et une fille de 17 et 15 ans. Ils ont été insultés gazés par trois individus hier soir. Le jeune homme a également reçu des coups au visage. Deux des agresseurs présumés âgés de 15 et 17 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. 12 départements en vigilance orange pour risque d'orage. L'île de France est concernée ainsi que les régions limitrophes où de violentes rafales sont annoncées avec des points allant de 80 à 110 km heure au bord de la Méditerranée. Des inondations et des crues sont possibles dans l'Hérault et le Gard. Cet épisode orageux pourrait se poursuivre jusqu'à mercredi. Un contrôle parental pour smartphones en préparation. Le gouvernement s'y attelle avec l'industrie des télécoms et des associations de protection de l'enfance. Le système sera fixé par décret d'ici quelques semaines. Il prévoit d'obliger les fabricants d'appareils connectés à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service. Enfin, en Ukraine, le dernier réacteur opérationnel de la centrale de Zaporizhia a été débranché du réseau. C'est ce qu'indique l'opérateur Energoatom. L'arrêt du réacteur numéro 6 est survenu en raison d'un incendie. Il s'est déclaré à la suite de bombardements qui ont endommagé une ligne électrique.
2: Gilles-William Golnadel, Julien Drey, face à face jusqu'à 22h pour euh, débattre, euh, messieurs, de ce qui fait l'actualité. On va faire avec courtoisie, mais. Vivacité Il mais correct, ah bah, comme on dit euh, dans le jargon. Vivacité, sans vivacité. retenir
3: nos. Coups. Voilà. Euh, Est-ce que vous
2: avez vous suivi cette affaire Exactement. qui est en train de monter depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où on ne parle que de cela Ça a commencé ce matin avec l'un des cadres de la SNCF qui s'en est pris au Paris Saint-Germain, qui était en déplacement à Nantes ce week-end en Ligue 1. Les joueurs parisiens qui ont emprunté un avion pour euh, s'y rendre. Alors, ces images, d'ailleurs, postées par Marco Verratti, qui filme ses camarades euh, dans l'avion, euh, tout heureux de, de voyager, de faire ce Nantes-Paris. Euh, en avion, on les verra dans un instant si elles n'apparaissent pas, de quoi donner des idées en tout cas à Alain Krakovic, qui est directeur de TGV Intercité pour la SNCF. Ça, ce sont donc les images dans l'avion des joueurs du Paris Saint-Germain, avec notamment le capitaine Marquinhos, que certains auront reconnu. Et euh, donc, M. Krakovic qui tweet dans la foulée. Paris-Nantes étant moins de deux heures de TGV inouï. PSG, je re renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et éco-mobilité. Lance-t-il en défi au Paris Saint-Germain cet après-midi est éveille de match pour ceux qui s'intéressent entre le Paris Saint-Germain et la Juventus de Turin. Conférence de presse obligatoire pour Christophe Galtier, l'entraîneur et son joueur star Kylian Mbappé. La question du train leur est posée. Regardez leur réaction. On ne parle que de cela. Je vous le dis depuis plusieurs heures maintenant.
5: Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV Inuit PNG Inside. Je re-renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez On avait parlé à vos joueurs <rire>
6: Excusez-moi. Je me doutais
7: qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
2: Je viendrai, je vous vois sourire en regardant cette image. Oui, ça prête à sourire, mais est-ce que ce n'est pas la pire des réponses possibles alors que nous est dans un contexte évidemment particulier Faut-il le rappeler, pour le transport aérien, de nombreuses célébrités, personnalités qui ont été épinglées par des citoyens soucieux de l'environnement durant l'été Que dire de cette réponse de Christophe Galtier, ce fou rire entre le joueur et son entraîneur bah
0: Moi, j'ai un petit conseil à donner au directeur de la SNCF. Je connais des endroits où la SNCF pourrait faire des efforts et être efficace. Je pense par ben exemple non, à je pense par exemple à la ligne C du RER ou à la ligne D du RER. Bah, si déjà elle donnait l'exemple en faisant que les RER arrivaient à l'heure, que la sécurité était respectée, qu'il y avait un confort, je suis sûr que tout le monde se précipiterait dans les trains. Donc je pense qu'on est là dans une affaire de com. Je pense qu'on est en train de détourner l'attention de, de nos concitoyens sur des... On peut discuter, la, la sobriété, etc. Mais je vais vous dire la même chose. J'ai vu la polémique sur euh, euh, Mélenchon. J'ai plein de choses à reprocher. On en dire un mot tout à l'heure. Mais franchement, euh, si on en est là... Et si on pense qu'on va focaliser l'attention de nos concitoyens sur ces questions-là. côté,
2: faites ce que je dis, pas ce que je fais, Julien Dresse, ils sont importants. Les symboles, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, tout de même, non Faites ce que
0: je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire, on ne doit plus voyager en avion. Donc, on a pris la décision que les avions, c'est interdit. Donc, toute l'industrie aéronautique, elle ne sert plus à rien. Il faut la fermer. Dans ces cas-là, il faut aller jusqu'au bout.
2: Elle est symbolique, cette réponse tout de même, Gilles William, Goldnadel.
3: Il est drôle. Drôle ouais, Ça m'a fait sourire était en forme. Moi, je On est dans un carcan moralisateur invraisemblable. Coupé, le...
2: tous, sont, tous les moralisateurs sont en train de lui tomber dessus. C'est en ouais, train mais de mais faire mais une polémique mais énorme.
0: Mais... Non, c'est. en train de faire une polémique sur Ou, Twitter. Oui, pas mais dans mais le tous pays. Les moralisateurs. -moi, faites, faites la part quand même maintenant. Faut, pardon, Gilles William. Oui. Faites la part entre ce qui est Twitter. Le Twitter, c'est pas le monde réel. C'est un monde fermé, c'est une communauté avec des gens qui sont très organisés par ailleurs. C'est des groupes très organisés. Je peux vous le dire. J'ai fait mes petites enquêtes moi aussi quand je voyais les, 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 tous les commentaires qui étaient faits. Donc le monde réel, il est. Le monde réel, il se pose la question de la fin du mois.
2: En tout cas, la ministre allait sauter sur l'occasion pour oui, réagir à oui. une nouvelle ministre des sports dont on va lire la, la réaction euh, qui est arrivée il y a quelques instants également. Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle, dit-elle. Gilles william je vous laisse poursuivre votre réponse. Oui, avant que j'ai été. Amélie Oudéa castéra
0: Oui, c'est la première fois que je
2: viens. Eh, c'est vrai que. Bah, en même temps, ça fait que quelques mois qu'elle est là. Hein. Oui, oui. Mais bon. L'organigramme gouvernemental est encore. Compliqué avant à que j'ai été Gilles interrompu william.
3: grossièrement par euh, M. par et par, ah oui, par l'animateur de cette émission, j'étais en train de vous dire bon, on est dans un carcan mmh. euh, moralisateur dont aujourd'hui le, le, le maître mot, c'est l'écologie. Monsieur Beaune envisage, hein, Monsieur Beaune euh, voilà, envisage même de, de pouvoir euh, légiférer sur les, sur les avions privés. On, pour, on pourrait discuter hein, de la question écologique. Oui. Euh, là, là, ça n'est pas si simple que ça. Hein. Mm -hmm. ce cas, mais on n'a pas le droit, on n'a surtout pas le droit de discuter, par exemple, ce que dit le GIEC. Donc, on est dans un carcan terrible et notamment moralisateur. Mais euh, Monsieur Galtier, s'en fout, hein. Ben c'est ça le problème. Non, mais il faut dire merde à ces gens-là. Pardon de vous le dire. Ça n'a aucune espèce d'importance quand on n'attache pas de l'importance. j'ai
2: euh, l'impression d'être le seul à être euh, mais, un peu choqué. Parce qu'il y, y a un problème. message à travers ce je... Évidemment que ça nous fait tous sourire. Mais, mais le message, c'est les efforts, c'est pour les autres. Non, mais c'est nous,
3: on s'en fout. Non mais, mais non, mais pardon de vous le dire. Mmh. Moi, mmh. je suis de ceux qui pensent que d'abord l'écologie aujourd'hui, la manière, je ne suis pas contre l'écologie, je ne suis pas contre la lutte contre la pollution, mais la manière dont on organise, notamment en France et en Europe, le débat sur l'écologie, c'est aussi un moyen de mettre sous le tapis d'autres problèmes, comme par exemple la sécurité et l'immigration, en, 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 hein, en, en passant. Mais en dehors de ça, M. Galtier, il fait du sport, d'accord Donc il dit ce qu'il veut. Le, le, le type de SNCF, j'ai rien contre lui, il fait son, il fait son boulot. Non, mais il a fait sa
2: com', il, il a été il, très bon d'ailleurs.
3: Il, il fait sa com', mais, mais, mais il, a eu, il, a, il a eu une réponse que je trouve humoristique et, et je n'ai pas pu m'empêcher d'en sourire. quest ce qui est à côté Alors, de la 30 plaque euh... je, ouais.
0: je voudrais juste revenir. Vous savez, euh, ce n'est pas forcément une très bonne idée. parce que Pour organiser le déplacement de l'équipe du PSG en TGV, ça veut dire en termes de sécurité, ça veut bon. dire en termes d'horaire, ça veut dire en... beaucoup bon. de choses. Et je ne suis pas sûr qu'en termes de coûts financiers, à la fin ça soit un peu plus intéressant et
2: surtout quand et vous voilà. faites débarquer Messi, Neymar, Mbappé à la gare Montparnasse là, à 2h du matin voilà, en effet c'est euh, compliqué et
0: vous voyez dans le train il va falloir empêcher tous les gens qui vont savoir que l'équipe du PSG est là de, venir, de, 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 de les empêcher d'accéder aux, aux wagons euh, pour pas avoir les oui, enfin, autographes ça, ça. ça je
2: viendrai à euh, oui, oui bon, moment et d'ailleurs je crois savoir et je cite mon confrère euh, Grégory Schneider il y a deux équipes euh, qui s'expriment sur, sur les réseaux sociaux également euh, qui nous dit que le PSG négocie depuis des mois avec la SNCF et que ça achoppe justement sur l'absence de train nuit, euh, en fonction des horaires de match et évidemment, la sécurité. Qui est-ce qui est à côté de la plaque ces derniers temps, euh, messieurs Ceux qui veulent interdire euh, les jets privés, ces déplacements en avion ou ceux qui les défendent encore non, mais il, Le problème, ce n'est pas de défendre les jets privés pour défendre les jets privés. Moi, je ne suis pas dogmatique à ce point-là.
0: Je ne suis pas en train de dire, euh, voilà, je, je sais ce que ça représente, je sais comme symbole de richesse, comme symbole. Voilà. Je pense que euh, certainement qu'il faut discuter, certainement qu'il faut mieux organiser les voyages privés, peut-être qu'on peut regrouper, qu'il y a des tas de choses à faire euh, qui sont intéressantes. Mais de là à passer d'un extrême à un autre, c'est-à-dire bientôt on va dire qu'il n'y a plus de jet privés du tout, voilà, euh, comme l'a dit Gilles Williams, je veux dire qu'en termes de conséquences économiques, il y a aussi des, des choses derrière. Mmh. Voilà. Mais si vous voulez, le problème qui est posé dans ce débat sur l'écologie, c'est où on veut faire porter l'effort pour que ça soit efficace. Moi, je pense, par exemple, que d'interdire le port de Marseille aux gigantesques bateaux euh, touristiques euh, qui correspondent grosso modo en 24 heures dans le port de Marseille à 33 000 voitures, voilà. euh, Poser la question des transports maritimes, du combustible des transports maritimes qui polluent énormément, ça, c'est des vrais combats écologiques, mmh. voilà. Et on n'est pas en train d'amuser la galerie à ce moment-là.
2: Je voudrais juste vous montrer, Gilles Williams, ce tweet de Attaque France qui a stigmatisé, là, pour le coup, euh, au-delà du Paris Saint-Germain, plus particulièrement la personne de Lionel Messi qui nous dit de juin à août, Messi a effectué 52 vols avec son jet privé, soit 1502 tonnes de co 2 C'est autant qu'un Français en 150 ans, mais la restriction de son usage est à côté de la plaque, selon Agnès pannier runacher la ministre de la Transition énergétique. Donc tout va bien. Et c'est vrai qu'il y a un contre-exemple également. On parle des difficultés pour des stars, en effet, débarquer dans une gare à 2h du matin. Mais regardez, pardon, il y a un club qui a un standing peut-être encore plus grand que celui du Paris Saint-Germain. C'est le club de Liverpool. Et ces stars qui ont montré un sacré exemple ce week-end. Regardez l'image. Les joueurs de Liverpool sont allés jouer en Première Ligue à Fulham, donc okay. dans la banlieue de, de Londres. Ils ont pris le train sur le quai avec les, les Kidam autour. Qu'en dites-vous mais
3: D'accord, formidable. Sauf que je, moi, je, je pense que ce n'est pas un enjeu. Je pense que le jet privé, ce n'est pas du tout un enjeu, en dehors même de ce que je pense du problème environnemental. Je pense que la France, par exemple, a un excellent bilan carbone. Le problème, c'est la Chine et l'Inde. Et croyez-moi, la Chine et l'Inde, elles ne va, elles vont pas se priver. Elles sont au charbon parce qu'elles ont besoin de nourrir leur peuple. Donc, que ça nous plaise ou non, et puis, il y a un thème totalement interdit, c'est la surpopulation. On veut bien, les attaques et compagnie veulent bien euh, euh, s'en prendre euh, à... Euh, à à des vedettes ou à des, des, des propriétaires de jets privés. Mais la réalité, personne n'ose dire que les grands problèmes du monde, c'est avant tout la surpopulation. Mais pas question de le dire. Je parce que la France, c'est 0,1% des émissions de, oui, euh, ça, de ça, gaz à effet de C'est un, un, un non-enjeu, sauf un. celui de plomber l'économie française.
0: Mais moi, je pense que c'est plus grave. On Dernier mot là-dessus. Je est rêve. en train de, de dénaturer le combat écologique. Excusez-moi, excusez -moi, parce qu'on est en train de faire de la chasse à l'homme, en pointant à tel, à tel à tel individu, en le culpabilisant, donc en lui faisant baisser la tête pour qu'il rentre dans le politiquement correct, mais on passe à côté des vrais problèmes qui sont posés. C'est-à-dire que euh, si on veut effectivement dépolluer la planète, je vous ai dit, le transport maritime, euh, la construction énergétique, le, la, la question des bâtiments, euh, voilà, c'est là où les questions sont posées. Donc euh, vous pouvez désigner la vindicte, vous savez, dans des sociétés, quand on est en difficulté, on désigne, on désigne un bouc émissaire et on le focalise là-dessus. Comme ça, ça évite de se poser les vraies questions.
3: Mais ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est que les donneurs de leçons soi-disant écologistes sont ceux qui ont plombé l'énergie non fossile et non polluante. En France, en plombant le fleuron de l'industrie française qui était le nucléaire, ce sont eux... On y donc, vient bah, ah on bon. y vient tout de suite, alors je, je, on je se ne... fait
2: la transition je, euh, on reviendra, je garde mes effets pour on reviendra sur les écolos qui marchent sur la tête parce que vous avez un petit coup de gueule euh, sur l'été de Sandrine Rousseau à passer d'ici la fin de l'émission oui si j'ai bien oui, compris sûr. et on y reviendra euh, dans un instant, mais avant cela le gouvernement qui oui, appelle donc à la mobilis mobilisation générale pour passer l'hiver en limitant le risque de coupure d'électricité outre le comportement des habitants, tout s'appelait la vigilance, les températures auront également un impact euh, très important on verra quel euh, hiver nous attend, alors quelles mesures d'abord le gouvernement le va gouvernement va-t-il prendre pour protéger les Français face à cette flambée des prix Emmanuel Macron, qui s'entretenait aujourd'hui avec le chancelier allemand sur le rôle de l'Europe sur cette question, s'en est suivi une conférence de presse du chef de l'État. Et vous savez quoi Nous sommes en guerre. Encore. Écoutez.
5: Nous sommes en guerre. C'est un état de fait. Nous devons... L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Et donc, nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives. Électricité. Si nous nous mobilisons, et c'est bien un plan de mobilisation active auquel j'appelle, nous pouvons atteindre cet objectif de 10% dans les consommations publiques, dans les bâtiments tertiaires, chez les ménages et évidemment dans tous les secteurs d'activité. Le gouvernement va décliner secteur par secteur ce plan, mais chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Et une bonne partie de cet effort, la chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim, quand il fait chaud, ce qui est plutôt le cas en ce moment, et c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage, dès qu'il commencera à faire, froid, à faire froid, pardon, autour de 19 degrés dans la pièce. Pour moi, ce plan de sobriété, c'est ce qui doit nous éviter d'aller vers quelque chose qui est plus coercitif et qui serait à ce moment-là un plan de sobriété de renforcer, voire de rationnement, et qui évidemment nous protégera une des coupures.
2: Si Nous sommes en guerre ressorti du chapeau, j'ai William Goldnadel.
5: Bah
3: elle va finir par être... Mais en guerre contre qui Contre mais quoi attendez, Elle va finir par être usée. Il, avait déjà, il était déjà en guerre contre le Covid. Maintenant, il est en guerre pour, en matière d'énergie. Il a besoin, d'une certaine manière, il a un besoin existentiel d'être clémenceau parce que malheureusement, compte tenu maintenant de sa majorité étriquée, euh, l'intérêt est de, est de dramatiser pour lui donner un petit peu de surface. Mais au-delà au de cette stratégie euh, évidente et à mon avis euh, euh, dont il devrait être davantage économe, bon, il promet l'économie, promet, oui, moi, j'ai pas attendu M. Macron, j'ai pas, euh, ah, pas attendu la crise pour essayer d'être, oui, d'être plutôt à 19, Et, de, voilà, euh, ne, et puis
2: ça, les Français, a priori, font attention puisqu'ils euh... s'intéressent beaucoup à leurs factures. Donc, non, mais euh... bien sûr,
3: mais bien sûr, euh, l'électricité, mais pardon de le dire, je veux pas être cruel, mm. mais celui qui, qui l'un des grands responsables de cette situation... C'est M. Clémenceau II. La, la, non, mais la, non mais la réalité... J'assure, je ne le considère pas comme un ennemi, c'est un adversaire politique peut hypothèque, mais je n'ai rien contre lui. Mais la vérité m'oblige à le dire. Hollande, pour faire plaisir à Dame Duflo, bon, l'importance de Mme Duflo, avait déjà décrété la fin du nucléaire. Non, non. Non, d'accord, bon. pas la fin.
2: Un petit peu quand même.
0: Ouais. Euh, pas la
3: fin. On pas à la, à la fin, j'ai... Pas la fin du nucléaire. J'aurais dû mesurer mes propos. Et puis, euh, euh, Monsieur Macron, avec l'aide de sa première ministre actuelle, ont décidé, c'est factuel, non seulement de fermer Fessenheim, mais également, je, j ai, j ai, je me suis permis de retweeter sans grande aménité la manière dont, euh, triomphale où elle a annoncé non seulement la fin de Fessenheim, mais également le début de la fin du nucléaire, et je dois la vérité de dire, parce que je, je, je vais être juste, il n'y a pas eu une seule opposition dans médiatique. Il mmh. n'y a pas quelqu'un, et même au sein de l'opposition de droite, il n'y a pas eu y a pas une, y a pas une levée de bouclier en disant « mon Dieu, ce que vous faites !» Parce qu'il y a une telle doxa qui vient justement de chez les pseudo-écologistes qui sont responsables des malheurs de l'environnement d'aujourd'hui, que silence dans les rangs, il y a quelques personnes... Pardon de vous le dire, y compris celui qui vous parle, notamment, on dit que c'était une grosse bêtise pour parler poliment. Donc c'est bien gentil de nous, nous, nous inviter maintenant à, à, à guerroyer, mais malheureusement c'est une guerre dont on aurait pu faire l'économie. Nous sommes en guerre, mais, mais euh, si Julien
0: vous Si vous me permettez, moi je comprends qu'on s'acharne sur les écologistes, mais il y, 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 y en a d'autres qui sont responsables de la situation. Le prix de l'électricité, il est fixé comment
2: Il est indexé sur celui du gaz. Gaz. Oui. Pourquoi Mais ben parce qu'on a fait une très grosse bêtise en voilà. s'alignant sur euh, nos amis européens, monsieur voilà. Drey. Donc
0: c'est l'Europe qui a qui, qui, qui fixe un prix oui. de l'électricité indexé sur mm -hmm. le gaz. Donc maintenant, c'est plus est -ce comment est-ce qu'on est allé faire à s'indexer sur le prix voilà, du gaz à Mais parce que c'était euh... normalement européiste à l'époque, mm -hmm. on ne savait pas, on savait pas où on en est. Deuxième. de quelle année d'ailleurs cette, cette, indexation. Qu'est-ce euh... que vous voulez me dire? Que les socialistes ont une responsabilité là-dedans. Mais évidemment, je sinon, on n'aurait pas perdu les élections. Euh, et on sera, ah. on n'en serait pas où on a, on, on a été. Oui, c'est pour ça qu'il faut revoir. C'était une bonne question. La, la construction européenne. Mais moi, j'assume quand j'ai, quand on a, voilà, j'assume au nom de ma famille politique. Oui. J'étais pas, Personne ne vous nomme mais directement. directement là, mais je viendrai, euh, Je pense, c'est une des, un des éléments qui fait, par exemple, alors, puisque vous voulez, c'est pour ça que j'ai des désaccords avec le texte de monsieur Cazeneuve tel qu'il a été publié hier. Parce que je pense que la construction européenne, elle doit être revisitée de fond en comble aujourd'hui. D'autant plus de ce qui est en train de se passer. Parce qu'on peut fermer les yeux, mais l'Europe, elle est en train d'exploser avec la guerre en Ukraine. Mmh. En train d'exploser. Mais juste sur cohérence. ce terme, pardon, je viens de vous couper. Voilà. Pourquoi, Pourquoi est-ce je... qu'il nous
2: ressort deuxième nous en deuxième,
0: deuxième question. Oui. La privatisation d'EDF, c'est une très très bonne idée. Hein. On est en train de la renationaliser. Résultat, on a affaibli l'EDF. Quand on l'a privatisé, on a affaibli la trésorerie de edf et on l'a empêché, empêché de faire les investissements nécessaires. Vous voyez tout ça Alors moi, je veux bien que maintenant, on demande à nos concitoyens de faire des efforts considérables pour euh, baisser l'attente. Et eux, ils le font parce que les pauvres, eux, ils payent la facture. Faire
2: attention et à la lumière, vérité, le chauffage, la et clim. Et la vérité,
0: mais justement, c'est pour ça que c'est assez énervant ce qui est en train de se passer. Mmh. Et que ça me met en colère. Parce mmh. qu'encore une fois, c'est la politique culpabilisante à l'égard de nos concitoyens et où les responsables se dédoient des fautes
2: politiques. Et infantilisantes. jean voilà. ben William <rire> Non, rien... La même technique pendant le Covid. On veut convaincre ou on veut culpabiliser J'ai l'impression qu'on veut plus culpabiliser que convaincre non, mais... ces derniers temps. Oui, bah c'est
3: ça la technique. Oui, oui non, mais alors, la, la réalité, il n'a il, il pas inventé la crise énergétique. Hein. mais Il a participé à la créer et maintenant, il, a la... il pense que la recette n'était pas mauvaise euh, en ce qui concerne le Covid. Je fais la guerre. Donc il essaye de... C'est un remake, mais je considère que c'est un mauvais remake. Et sur les coupures de... Parce qu'il n'était il, il était pas responsable du Covid. C'est la petite différence.
0: Oui, Donc. mais là, il y a un moment donné où le débat politique, je ne sais pas comment on va faire, parce que là, on est tous en train de se faire, excusez-moi l'expression, balader sur des artifices du débat politique, mais même sur la question ukrainienne. Et sur la guerre en Ukraine. Parce que là, on est en train de s'installer dans une logique d'une guerre interminable, dont on ne sait pas d'ailleurs quel sera l'objectif. On est en train de préparer toute l'économie européenne à une récession considérable, avec du chômage de masse qui va revenir inévitablement. On n'est pas capable de combattre l'inflation, mais on n'a pas le droit de poser les questions, de savoir quels sont les objectifs de ce conflit. Où on va bah bien Ou tout mais... au bénéfice de l'Amérique, parce que les Américains, eux, ça.
2: C'est tant dans un conflit dont on ne maîtrise plus rien. D'ailleurs, si tenté qu'on n'ait jamais maîtrisé ouais, ouais. quoi que ce soit dans ce ouais. dans ce conflit, et aujourd'hui, on émet toutes les réformes et tous les tous les mots de notre société ben, sur le dos de ce conflit. Si vous permettez, oui, je trouve que
0: Emmanuel Macron gagnerait à prendre l'initiative politique aujourd'hui et à essayer de dire à l'Europe bon, maintenant, on se met autour d'une table, on essaye d'expliquer euh, comment on va essayer de sortir de ce conflit et trouver une solution. D'autant. Que vous avez, on est en train de se faire ridiculiser parce qu'on a expliqué qu'on allait mettre à genoux la Russie, vous avez vu comment on l'a mis à genoux et euh, nous qui avons, euh, On a expliqué qu'il est en train de jouer avec l'arme atomique mais l'AIEA est aujourd'hui et considère d'ailleurs que les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on nous avait annoncé. On nous a, je ne comprends si vous voulez si je comprends trop ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on est en train de mentir à nos concitoyens.
2: Et en attendant, Gilles William, on a appris aujourd'hui qu'une trentaine de piscines publiques à Limoges, Grandville, Versailles, et la liste n'est pas exhaustive, ont brutalement fermé leurs portes. Aujourd'hui, donc, car la société exploitante, qui s'appelle Vermarine, ne peut plus faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. C'est tout simplement incroyable d'en être là. Ouvrir une piscine en France n'est plus viable économiquement.
3: Oui, mais euh, M. Drey en permis de transgresser la règle de l'ordre du jour en parlant de l'Ukraine. Oui, c'est mon côté trotskiste. C'est un peu, là, là, un non, peu mais dans mais le thème. On, le hein, pouvoir, quand même. on prend le pouvoir là. Allez-y, allez-y. Je, encher... je veux surenchérir sur, sur ce qu'il vient de dire. C'est un partisan de l'Ukraine qui vous parle euh, contre l'agression poutinienne. Ceci fermement posé, c'est pas une précaution oratoire. La manière dont on est tombé sur le dos de Ségolène Royal parce qu'elle a eu le malheur de dire qu'on n'était pas obligé alors, même si elle l'a dit peut-être maladroitement, mais en gros, le sens, c'était qu'on n'était pas obligé de prendre à la lettre. Elle a corrigé ses
2: propos aussi. Hein. De
3: prendre, de, oui, mais de prendre à la lettre. On pas, alors, je le prends moi pour moi. On n'est pas obligé de croire sur parole tout ce que me dit M. Zelensky, qui fait son très bon boulot de propagandiste. Et il a raison, mais nous, on, est, on, on a le droit de regarder. Tout, tout ce qui est raconté n'est pas, forc pas forcément vrai. Et on n'est pas obligé non plus... D'oublier que les Ukrainiens donnent des rues à des anciens nazis. Il y, y a un manichéisme invraisemblable qui, 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 est, qui, est, qui est un mauvais service rendu à l'Ukraine parce qu'on ne va plus rien croire. Et qui or, est à l'image de nos sociétés modernes. Ukraine moderne. dans oh. cette histoire. Dans, or, alors c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une, une lourde tendance médiatique. Oui à être maniqués hein. On n'est pas capable de dire que les ukrainiens ont raison, on les a envahis sans raison, mais pour autant, ce n'est pas des saints. Mmh. Voilà, voilà. Et ben, on, dans le monde médiatique actuel, ce n'est pas possible. Ou vous êtes un salaud intégral ou vous, ou, 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 ou vous êtes un juste intégral, sinon vous n'avez pas raison. Et donc, oui. de ce point de vue-là, je, je, il me plaît quand même de, de, de dire que Ségolène Royal a été plutôt courageuse, même s'il était malade Julien
2: Drey, je, retent, je retenterai ma question sur les piscines après la pub, parce que j'ai l'impression que ça vous passionne pas des masses. Non, mais mais euh, que... Répondez, vous reste 30 secondes sur l'Ukraine, si dire, vous voulez.
0: Moi, j'ai aucun problème pour dire que M. Poutine est un élément dangereux, que, mmh. vous savez, comme, si vous me permettez, on me l'a tellement reproché, je suis un vieux trotskiste, moi, donc mmh. euh, tout ce qui est allié, qui a trait au stalinisme, ou à la dégénérescence du stalinisme qui a transformé le système, sont pas mes amis. D'ailleurs, sur votre plateau, le Fameux espion qui s'appelait, qu'on retrouve tous les soirs en ce moment sur une autre chaîne. Ah,
2: l'ancien du KGB. comme Son nom, il m'échappe, je suis désolé. Je ne suis pas m'aider dans l'oreillette, dans les secondes. Voilà,
0: qui raconte, qui est. Si vous voulez, avec lui, on peut plus... il ne faut pas parler. Je vous donne un exemple parce qu'hier j'étais frappé. Il dit, il faut, faut pas parler à Monsieur Poutine. Alors avec qui on parle pour faire la paix eh Ben, il faut trouver une ministre qui, machin, qui est pas. Bon là, on est dans la caricature, comme je dis. Monsieur
2: Federowski, ou quoi voilà,
0: voilà, qui avait dit justement ouais. qu'à un moment donné, voilà, moi je suis pas, c'est pas, je veux dire, dans une guerre, il y a un adversaire, mais à un moment donné, si on veut faire la paix, c'est pas avec ses partisans qu'on fait la paix, c'est avec l'adversaire. Donc il faut trouver une solution à ce qui est en train de se passer. C'est ça l'urgence, plutôt que d'essayer de nous expliquer qu'il faut baisser le les radiateurs.
2: Et on va continuer de discuter de ce sujet. Euh... Je vais vouloir la poser la question sur les piscines parce que c'est oui. pas anodin et, et, oh, oh. et, apparemment, et, apparemment, et pas franchement répondre. ça a son
3: importance. Nous, on aime les piscines, ouais, apparemment, on ne veut pas vous répondre. Si,
2: mais je vais vous forcer. Vous allez voir sous répondre. la contrainte. Ouais. Euh, Mrs Prime Minister, vous avez envie d'en dire un mot de Madame Truss, nouvelle Première ministre en Angleterre, et puis on déroulera également le reste de l'actu avec notamment les cantines végétariennes désormais à Grenoble. C'est la nouvelle norme. À tout ah de oui. suite. Bon. <rire> On poursuit le débat de soir-info avec Julien Gilles William Goldnadel dans une poignée de secondes. Mais d'abord, 21h30 pile sur CNews, le rappel de l'actualité Isabelle Piboulot.
4: Il faut s'attendre à un automne très compliqué pour les urgences. Le président de l'association SAMU Urgences de France alerte. Les services mobiles et de réanimation sont essorés. En cette rentrée, les professionnels de santé attendent des signaux forts pour éviter que l'hémorragie s'aggrave et que certains services se retrouvent encore plus en difficulté. Dans l'affaire Pogba, Kylian Mbappé assure faire confiance en la parole d'un coéquipier. Paul Pogba a appelé le joueur de 23 ans pour lui donner sa version des faits. Il a avait été accusé d'avoir payé un marabout pour porter préjudice à l'attaquant du PSG, ce que réfute Paul Pogba, cible de tentatives d'extorsion se chiffrant en millions d'euros. Plus de 300 personnes arrêtées en Iran, les autorités les accusent de militer contre le port du voile obligatoire dans le pays. de plus en plus de femmes laissent apparaître leurs chevelures. et ces derniers mois sous la présidence de l'ultraconservateur Ibrahim Raïsi, les interventions policières se multiplient pour faire appliquer la loi.
2: C'est William Gognadale qui à priori, a priori n'a pas marabouté Julien viendrai pendant les vacances. Quand même. Ah j'en sais rien encore. Non, vous savez en rien. Je... Je... Non mais je... c'est une question. Ah, J'ai
0: quelques douleurs là, je me demande. Ah, oui, oui.
2: <rires> les petites poupées avec des, avec des pics. Euh, je vous en parlais avant la pub, j'aimerais bien que vous me donniez un, un avis quand même sur euh, ce qu'on a appris. Donc, Une trentaine de piscines publiques aujourd'hui en... en France avaient fermé leurs portes parce que tout simplement, euh, face à l'augmentation de, de l'énergie, ouvrir pour ces piscines n'est plus viable économiquement. C'est incroyable d'en être euh, là. Je vais être un peu démago, Julien Drey. Mais où est la sixième puissance mondiale quand on en est à fermer des piscines lire, écrire, nager ça fait partie je, je pense des, des, des choses et des apprentissages absolument fondamentaux pour nos enfants qui dans certaines villes de France dans 30 villes précisément ne pourront plus aller euh, nager à cause de la crise énergétique Alors le
0: problème c'est que c'est un problème de finances locales mmh. c'est à dire que euh, les collectivités locales ces dernières années elles n'ont pas été à la, à, la, à la fête donc on leur a réduit leur marge budgétaire, L'État a fait des partenariats où en fait elles sont toujours fait avoir et donc elles ont des budgets qui sont très contraints et donc l'augmentation des prix est un poids pour elles et elles n'ont pas le bouclier qui leur permet de passer au travers. Mais c'est assez désagréable parce que ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de communes et en général ce ne sont pas les communes les plus riches qui vont être obligées de fermer les piscines et donc les autres vont pouvoir passer. Ah, J'ai noté donc, Versailles quand même, hein, donc je qui n'est pas connu pour
2: une commune Donc com je pauvre.
0: pense que donc, la ministre des Sports va vraisemblablement
2: défendre le droit à la, à, la, à la piscine pour tous et va intervenir. La France est en train de basculer dans un cycle d'appauvrissement absolument euh, irréversible et surtout effrayant, euh, Gilles William je trouve un peu apocalyptique quand même. Ah bah, pardon, ce n'est pas moi qui suis apocalyptique. Ce sont les conseils de défense, les déclarations des membres de nos gouvernements, les déclarations
3: d'Emmanuel Macron qui indiquent que nous sommes en guerre. Oui, non, non, mais euh, non, là, vous parlez des problèmes là, vous parlez de Vous parlez d'un système d'appauvrissement général.
2: Il mm ne -hmm.
3: faut, faut, faut pas exagérer non plus hein. ah bon ah non, je ne pense pas. Vous ne
2: croyez pas qu'il y ait une peur d'un du, dé, déclassement quasi général en France, d'une grande partie de la, de la population, de nos classes moyennes ou les populaires... Dites-moi, C'est pas une, c est c est pas une peur irréelle, c'est une peur fondée. Mais bien sûr, bon, c'est je... exactement ce que je suis en train de ah, mais... dire, ce que semble nier Gilles-William Godenade. Pas du tout, non, non, je ne crois non,
3: pas qu'il pas lui, fait, lui Écoutez, faire les bon, penser, mais je crois pas qu'il qu va nier ça. On peut me remborder beaucoup de choses, mais dire que la France est en péril de déclassement, euh, je le dis à peu près depuis 20 ans, et, et de manière presque apocalyptique, et pas seulement sur les problèmes de piscine, permettez-moi mmh. de vous le dire.
6: Mmh.
3: Hein? Donc, euh, euh, non, là, là bon, je, en plus, il y a un problème ponctuellement de recyclage d'eau. Il y a des pays, j'étais dans un pays où toute l'eau usée est recyclée constamment. Je pense qu'on aurait peut-être pu y penser... Euh, en France également. La, la ville de Toulouse a commencé à, à mettre en place des systèmes bah comme ça. Oui, mais ça me paraît une évidence. Bon, pour le reste, non, euh, on n'en est pas encore là. Mais oui, le déclassement, il est, il, il est là. Et, et, et je crains, malheureusement, on en parlait tout à l'heure, mais je crains que l'Europe, sur ce plan-là, n'a pas été extrêmement euh, une aide très efficace pour l'économie française, je le dis. Mais ce qui est rageant, c'est qu'il y a toutes les conditions pour
0: que, pour que la France puisse dans la situation actuelle euh, rayonner, progresser. Et, 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 et c'est ça qui, qui était énervant. C'est-à-dire qu'on a, je m'excuse de le dire, un certain nombre de responsables politiques qui trouvent qu'ils n'ont pas le courage d'affronter les problèmes comme il le faudrait. Je pense notamment, je le dis, je maintiens, qu'Emmanuel Macron a un rôle majeur pour arrêter cette
2: guerre. Parce que la France, c'est pas rien. Voilà, que voulez-vous qu'il fasse désormais Qu'il
0: prenne son avion et qu'il a discuté avec M. Poutine et qu'il lui disent quelles sont les conditions, et qu'après on aille discuter avec M. Poutine. Vous croyez Soutir
2: que Vladimir Poutine a envie d'entendre Emmanuel Macron Mais, et, et alors, il sera alors influencé je chose. par Emmanuel Macron Regardez
0: donc... bien, moi je, je, ce conflit je, je le regarde à mmh. la loupe, mmh. regardez bien l'évolution des choses. Monsieur Poutine dans un premier temps a cru effectivement que le conflit allait être facile, qu'il allait écraser l'Ukraine, y compris parce que ses services lui ont menti, et qu'il allait être accueilli en libérateur. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il ne veut pas, aujourd'hui, franchir une étape. L'étape, ça serait de, de jeter des conscrits russes, des grandes villes, etc., dans cette guerre et donc d'avoir l'effet Afghanistan. Donc, il cherche progressivement, tout doucement, à trouver une issue. On n'a pas à lui faire un tapis rouge pour cette issue, mais on a à comprendre ce qui est en train de bouger et à prendre des initiatives politiques. Il n'y a plus de diplomatie. Donc
2: Emmanuel Macron manque de courage Je ne sais non, pas. c'est pas un
0: problème pas. de courage. C'est un problème que ça. C'est vrai que dans un premier temps, il va se prendre. Une, une, un tir de barrage de tous les politiquement corrects, à commencer par M. Zelensky, qui veut dire que tu veux capituler et tout. Mais il faut aussi qu'on parle aux, aux Ukrainiens. Parce que la question qui est posée, c'est jusqu'où on va et jusqu'à quand on va là-dessus. Tout ça, c'est ça c'est la diplomatie qui doit jouer. Et quand la diplomatie fait place son travail, ben vous avez la guerre de 14, c'est-à-dire vous avez des lignes de Verdun qui euh, mmh. envoient des poilus se faire euh, massacrer parce qu'on parce qu'il n'y a plus de diplomatie en place. Bon,
2: pour l issue. Et, et peut-être que l'East Trust... Vous avoir un mot à dire dans ce conflit cher, cher Julien Drey puisqu'on avance euh, rapidement sur un thème suivant avant de revenir à, à Grenoble précisément pour parler des menus végétariens qui sont désormais la norme dans les cantines scolaires mais on l'a appris aujourd'hui, donc après Margaret Thatcher et plus récemment Theresa May Liz Truss, 47 ans est devenue aujourd'hui la troisième femme à prendre la tête du gouvernement britannique sans surprise, la ministre des affaires étrangères de 47 ans s'est imposée largement face à son ancien collègue des finances Rishi Sunak une nouvelle dame de fer à la main je commence par Julien Drey, parce qu'il voulait qu'on qu en discute aujourd'hui. Gilles William, je vous, votre, je vous demanderai votre avis oui. par la suite. J'ai pas d'avis personnel sur la dame parce que mm -hmm. je ne la connais pas et je découvre euh, je, ses déclarations euh, ces derniers jours. En tant que, elle semble vouloir marcher dans les pas de Margaret oui, Thatcher. Et hein.
0: parce que la référence, bon, y compris, euh, je dirais en s'habillant de la même manière. Mais c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est quand même que c'est un sacré système démocratique l'Angleterre. Et c'est ça qui me, qui m'intéresse. La démocratie parlementaire à l'anglaise, elle fonctionne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays où un premier ministre qui euh, a fait quelques fautes a, est obligé de démissionner. Qu'il y a un processus démocratique de sélection d'un nouveau. Bon, et ben moi je trouve que quand même par rapport à nos institutions de la Ve République, ça mérite une réflexion. – Ce
2: qu'on rappelle à nos téléspectateurs, que Boris Johnson, il est l'unique responsable de sa chute. Hein, mmh. euh, et c'est notamment ses affaires de fête pendant la crise de, base, de Covid députés, qui ont eu raison de lui. – C'est les députés oui. de
0: base du Parlement qui ont mis en cause la manière dont il avait géré le Covid, la manière dont il avait, fait, il avait menti sur un certain nombre de choses, y compris sur des ministres qu'il avait recrutés, etc., mmh. qui ont obtenu qu'il se retire. Il y a eu un débat démocratique réel à l'intérieur du Parti conservateur. Mais la démocratie anglaise, elle est solide et elle fonctionne.
2: Vous me faites bougonner euh, votre adversaire du soir et néanmoins camarade.
3: Oui, C'est oui. un exemple
2: de démocratie cette Angleterre Parlementaire, parlementaire. Je, de démocratie ça. parlementaire plus précisément en effet que,
3: que, Une démocratie parlementaire euh, en Grande-Bretagne, je n'en ai jamais douté. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'exemple, que la chute de Beaujolais, soit l'exemple le plus pertinent. Il y a en, euh, je ne sais pas, moi, le, en France, vous avez un président de la République qui a, qui a, qui a, qui a fait venir des, des cabinets de conseil euh, où il y aurait beaucoup à dire aussi. Il est toujours là. Je ne suis pas sûr que ces mensonges... Est-ce que ça a le
2: même impact sur
3: la population Non, mais je veux hein. dire, non, mais je ne, très sincèrement, je hmm. ne suis pas sûr que ces vétilles euh, euh, puissent justifier... La chute de Boris Johnson. Donc je, 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 je suis pas admiratif, je suis admiratif en général par rapport à la démocratie anglaise, mais ça pas, euh, ce n'est pas ce point-là qui fait mon admiration. Pour Liz j'ai l'impression que c'est une femme de caractère, c'est une Torie de, de bonne facture, c'est une patriote, euh, ce qui, à mes yeux... Et les touristes, ce
2: sont les conservateurs. Hein.
3: Oui, oui, euh, c'est une patriote, mais vous savez notre clientèle est... Oui, mais on sait jamais suffisamment titulée vous sais, pour raison. le savoir. Vous êtes presque insultant, mais... <rire> mais euh, donc, euh, mais donc, euh, je, je pense, je pense qu'elle se, qu elle, 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 se place d'ailleurs dans dans, dans dans le sillage de, de Boris Johnson, qui oui. aussi euh, de, elle ne le renie pas d'ailleurs. Voilà, qui, qui était, qui, qui avait aussi certains, certaines qualités et beaucoup de défauts. Donc nous, nous verrons bien, euh, je, je gré tellement à Boris Johnson d'avoir défait M. Corbyn que je, que je vous avoue que, 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 que ma sympathie et mon estime demeurent.
2: Ça vous fait rêver Julien Dray, un, un grand parti de droite européen qui est capable de conquérir, de, non, de conserver mais le pouvoir Ce
0: n'est pas, pas un, un grand parti de droite, ce que je veux dire c'est que ce système je trouve est beaucoup plus crédible du point de vue de, 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 des citoyens que notre système à nous. Bon, ça ne veut pas dire que je suis en désaccord avec William sur le fait que peut-être que Boris Johnson n'aurait pas dû tomber. qu'il y a eu aussi, euh, il y a le politiquement correct en ah, Angleterre. Non, non, non. Hein. Je suis d'accord avec lui. Mais moi, c'est le système global qui m'intéresse. Donc,
3: bah, on a beaucoup. Vous êtes critiqué. pour la monarchie parlementaire.
0: Non, parce que la monarchie ah, parlementaire, c'est ce que nous oui. avons aujourd'hui. Oui. Parce que la, la monarque en Angleterre, elle n'intervient pas dans la, ah, oui. nous, élu, oui, oui. Intervient dans la vie politique. Alors que nous, aujourd'hui, le monarque élu, il intervient directement dans la vie politique.
2: Je crois que c'est le 15e euh, Premier ministre, enfin la 15e pour le coup, euh, Première ministre de l'ère, Elisabeth II. Elle en a vu passer. Hein. Les vous... premiers ministres passent, premier ou première oui. passent, oui. et euh, la reine Mais à passe bien. en place. Mais
0: moi, Bonjour. ce qui m'intéresse, c'est de voir, par exemple, que les députés, ont un vrai pouvoir
2: en Angleterre. Mmh. Ah, le, le, la oui. Chambre, elle oui. sert à
0: quelque chose. Oui. Elle est et le mercredi, le mardi, euh, voilà, quand il y a des questions, ça fait pas, rêver. Pas, voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est autre chose que le cirque qu'on peut voir oui. ou la caisse enregistreuse du, du précédent, cirque, du précédent pas, quinquennat. Le, le, le cirque, faites attention parce que quand vous allez au Parlement anglais et que vous voyez le, oui, ça le trist, va un peu dans tous les sens euh, aussi. Ça, mais... ça chahute aussi beaucoup, mais c'est le fonctionnement institutionnel. Oui. Mais c'est un, un tout.
3: C'est un tout. Le système médiatique est un peu plus équilibré. La radio d'État, même si elle, est, elle penche à gauche, elle ne penche pas autant à gauche que l'audiovisuel de ses vices publics. Donc c'est un tout. Fallait
2: Il fallait qu'il la place. Euh, ah, c'est son retour vacances. Sur... Ça faisait longtemps qu'il ne hey, l'avait pas placé. Ça fait un mois et demi. Vous préférez aller à la cantine en Angleterre ou à la cantine à Grenoble tiens. Parce que c'est vrai que la nourriture anglaise n'est pas réputée non, mais... pour être, euh... il être... Il va être favorable à la cantine oui. à Grenoble. Que...
3: Oui. Il est oui. végétarien. Oui. Ah, vous êtes végétarien vous-même. Je l'ignorais. Ça n'est pas parce que je suis. Ça n'est pas On seulement. On change de sujet, vous l'aurez compris. Ça, oui, oui. Non, mais ça n'est pas seulement parce que je suis végétarien que je vais, un peu à contre-courant, défendre M. Eric Piolle, qui m'inspire une sympathie politique assez limitée. Alors... C'est parce que contrairement à ce que j'ai lu ou entendu, M. Piol qui a fait tellement de bêtises depuis qu'il est maire, là, sur cette histoire-là, je serais quand même moins cruel, on prétend qu'il a imposé un, un régime végétarien à la cantine, ce qui, évidemment, m'aurait profondément déplu, parce que je ne vous défends certainement pas, de manger de la viande, mais euh, il, a, il, il, il incite... Il incite les, 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 les mômes à, à, à manger végétarien, moi ça ne me gêne pas. Dès l'instant où les mômes, et c'est apparemment une très grande majorité des parents qu'ils préfèrent, euh, veulent manger de la viande. Donc sur ce plan-là, n... ils ne méritaient certainement pas autant de autant de critiques acerbes. Voilà ce que je pense. Alors, oui. je
2: vais re, je vais le recentrer le, problème, le, le problème. sujet quand même. Donc je rappelle à noter les spectateurs que le menu végétarien est devenu la norme dans les écoles privées de la ville de Grenoble, ah, c'est une les promesse les de campagne Public. du du maire. Les écoles publiques, les écoles publiques. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit Privé. Privé. Dans les écoles pas... primaires, primaires primaire. pardonnez-moi, de, de la ville, pour avoir de la viande et du poisson, les parents devront en faire expressément bon. les, les demandes. Est-ce que c'est une bonne chose Déjà, d'un point de vue nutritionnel, pardon, mais je ne suis pas sûr. Bon. Alors, autant vous avez fait un choix en tant qu'adulte. J'imagine, ouais. j'ai William de devenir euh, végétarien. Je ne suis pas sûr que ce soit le régime idéal pour un enfant, euh, Julien Dravet. c'est-à-dire
0: que dans le moment actuel, il faut qu'on devienne des spécialistes de tout.
2: nucléaire, eh oui. de la ouais.
0: nutrition ouais. et des choses comme ça. Moi, j'avais toujours été éduqué comme quoi il fallait quand même donner un peu de, à manger de la viande, du poisson équilibré oui. à à, aux enfants pour que... Voilà, alors si on me démontre que maintenant tout ça sert à
2: rien, bon c'est quand même... Euh... La vérité c'est que c'est très politique en voilà. fait comme, comme bah, décision, et là c'est peut-être ce un petit gêne, peu plus dans vos cordes. Ce
0: qui, ce qui, ce qui me gêne c'est que le risque c'est que progressivement euh, on impose
2: des menus végétariens mais dans les écoles. Ça n'est pas vrai. On les dire...
0: impose pas. Du non, d'accord. Pour l'instant, on les impose pas. La ouais. Grenoble,
2: c'est la norme. Voilà. Et Si vous voulez manger et autre et chose bah... qu'un menu végétarien, vous devez en faire une le, demande. Le le bon, bah ouais. Ouais.
0: Ça ne coûte, pas cher, don... non, 3 ça 3 coûte pas cher de faire la demande. Non, ça ne coûte pas cher de faire une demande. Mais, 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 mais encore une mais
2: fois, il y a des symboles et, 30 et 30 des secondes. mesures qui sont très précis. Une,
0: deux secondes. Le problème, c'est que vous allez avoir des enfants qui ne mangeront plus jamais de viande ou de poisson. Parce que le seul endroit où ils ont mangé un peu, c'était à la cantine. Mmh. Et il y a beaucoup de familles qui ne pouvaient pas. Parce que la viande, contrairement à ce que pensent un certain nombre d'écologistes, ce pas un plat de luxe. Euh, pour euh, euh, comme ça c'est aussi un besoin et qu'il y a des familles qui n'ont pas accès à cela et qui aimeraient bien au moins de temps en temps se faire euh, un un bon, un bon plat de viande donc euh, je pense que c'est un danger alors après il faut que les nutritionnistes donnent mais oui, oui. normalement vous savez quand dans les menus de cantine il y a une intervention des nutritionnistes hein. -à -dire, les menus ils sont équilibrés
2: voilà euh... enfin, il y a surtout une intervention du politique hein. moi je, je encore une fois j'ai euh, le william euh, euh... Qu'on inverse les logiques, c'est une chose, euh, que aucun de nous trois ne soit nutritionniste et véritablement une, une réponse ferme et définitive sur le fait que le végétarisme ou non est une bonne chose pour les besoins nutritionnels de nos enfants, c'en est une autre. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que les gamins qui, dans les cantines, vont demander de la viande ou du poisson... C'est avec un sentiment de culpabilité, ah, désormais, oui, parce oui, qu'ils vont sortir oui, oui, de la norme. Non, mais bien vrai, sûr que oui, si, vous sortez de la norme. 84... Mais... mais
3: arrêtez. Non, non, non 80, 80, 80, 80, Vous êtes
2: aveuglé par votre végétarisme, Gilles Williams. Pardon de le dire, mais. Je ne m'attendais
3: pas ce soir à ce
0: rapprochement surprenant entre Eric et Gilles Williams. Oui, c'est vrai euh, que c'est Je m'attendais pas. Il y a une bon passerelle.
3: Il y a une passerelle. Il y a un petit quelque chose. Incroyable. Je vais avoir un coup de téléphone tout à l'heure. Je pense que la. Ce qui serait le mieux, c'est qu'il soit possible dans les camps oui, de choisir. De choisir. Bien. Oui. À partir de là, il y a pire drame que ce qu'a fait M. Piol C'est tout ce que, tout ce que je suis en train vous de vous dire. Vous n'êtes pas en train de parler d'un bon, drame. Là, drames, là, hein, et là et vous à, êtes un et homme à part, de synthèse. Là, voilà, bon et, et, à, et à part cela, et à part cela vous, êtes, vous criez haro sur le végétarisme. Je ne parle pas du véganisme. Les végétariens, par exemple, celui qui vous parle, se régale des œufs, par exemple. mais mm -hmm. Mes enfants aussi. Donc, ce n'est pas pareil. Mais je, je vous mets en garde également, avec une certaine solennité... Contre les excès de la viande, c'est tout. Non, mais ça c'est normal. Ça, ça, vous voilà, les préférez comment vos œufs Je les aime bien brouillés. Ah ouais Oui. Je fais chanter d'abord dans la poêle des oignons <rire> et ensuite je jette les œufs. Moi, je les, les aime pochés. J'avais mangé des pochés, hier, c'était oui, délicieux. Ça, bon, 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 voilà,
2: on a fait le tour non. sur les oui. régimes oui. végétariens. éclectique. alors autant avec Piolle, il y a un oui. rapprochement assez oui. étonnant en effet, comme oui. le note Julien Drey, Autant avec euh, oui. Madame Rousseau, je pense que le divorce est toujours consommé entre ah. vous deux. Non, le, euh, le divorce, il n'y a pas eu le mariage, hein. Oui, c'est pas bon. faux. Euh, l'une mais... des personnalités, je fais la petite oui. présentation pour nos oui. téléspectateurs, l'une des personnalités qui incarne le mieux cette écologie, donc parfois un peu sectaire, oui. un punitive, peu punitive, allons le dire. C'est Sandrine Rousseau. Rien que sur les derniers jours, donc elle a d'abord suscité la polémique sur les barbecues, symbole de virilité. Hier, elle en a remis une couche euh, dans le grand jury, je ne sais pas si vous avez suivi, oui, sur oui. un éventuel délit de non-partage oui, oui. des tâches ménagères sur oui. lequel elle aimerait légiférer. Oui. Pourquoi Sandrine Rousseau, Gilles William Goldnadel euh, Alors là, elle, elle, a, elle a répondu aussi sur les barbecues. Elle dit, hein, j'ai reçu des centaines de photos d'hommes oui. devant des barbecues. Pourquoi se sont-ils attaqués oui. Pourquoi en font-ils une question identitaire Toutes les études montrent que j'ai raison, qu'il faut changer notre consommation. pardon Pourquoi elle multiplie autant, selon vous, les propos euh, polémiques de ce type. Parce qu'elle
3: Les bêtises, ce, les, les billevesées, les fadaises se succèdent aux fadaises. c'est non, non, mais, c est, c est, non, mais la, vous savez, il y avait un titre dans le Figaro, La droite n'a jamais été aussi forte. Mais c'est pas la, comme je l'ai écrit, c'est pas la droite qui progresse, c'est la gauche qui régresse. Et l'une des causes principales de la régression intellectuelle et morale de la gauche s'appelle Rousseau. Alors, euh, on peut en rire de Rousseau. Euh, un jour, elle, elle, elle explique que Macron ne doit pas faire de jet ski. Le lendemain, elle explique effectivement... Ce n'est pas le problème qu'elle ait dit que les barbecues euh, soient cancérigènes. Elle n'a sans doute pas tort. C'est le fait... c'est viril. Non, mais c'est d'expliquer que c'est le symbole de, de la vérité. Pardon, je vous disais à l'instant... Que je, je m'étais converti au végétarisme il y a une dizaine d'années. Je peux vous dire que je me suis pas senti plus efféminé. Pour autant, ça n'a aucun sens. On a expliquer qu'il fallait réformer le rire. Il faut plus, il, faut, oui. parce que il ne faut, il faut pas, il vrai. faut pas rire pas des mentionner. femmes. Il faut pas rire des LGBT Il faut pas rire d'elles surtout. Il, il faut pas rire. Il faut pas rire. Il faut pas rire non plus, si vous voulez, il faut, il, de, des noirs, des LGBT et, et des femmes. Mais par contre, on peut, on doit rire des hommes qui mangent de la viande rouge. Donc, si vous voulez. La, 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 les gens de gauche, bah, ils s'en ils vont, ils s en, vont en, 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 en criant au fou, parce qu'elle est quand même le symbole, au-delà de ses extravagances et de ces outrances, Madame Rousseau est quand même le symbole grimaçant de la gauche qui devient folle par le wokisme, par le pro-islamisme, par le fait de ne pas, de ne pas voir euh, les évidences cet été, de ne pas voir le rapport entre l'immigration et l'insécurité. Cet été, j'étais loin, mais je, me, je suis resté quand même tout près de l'actualité française. Il mm n'y -hmm. a pas eu un jour euh, 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 que Dieu ou que le diable fasse sans que vous ayez eu des Français qui soient qui tués par, 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 par des migrants. La réalité, elle est là. Ou pas. Hein, euh... Pardon Ou pas. Non, mais je vous Les dis pas qu'il y a... Non, mais attendez, euh, écoutez. Je, je ne vous dis pas qu'il n'y a que des migrants qui ont tué. Je vous dis qu'il que y a eu une... une... Une insécurité hors de contrôle qui a été provoquée par l'immigration. Bon, la gauche ne veut pas le voir, ça. ou, ou, ou L'extrême-gauche, en tous les cas, qui a phagocyté la gauche républicaine, qui, est, qui, 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 qui se débat comme ça, qui a été, euh, été toutouisée. L'expression n'est quand même pas trop mauvaise de la part euh, de l'ancien la ministre de l'Intérieur. Bon, donc, je veux dire, ce n'est pas, pas la droite qui séduit, hein elle n'a pas de quoi séduire, elle est divisée, est, ses représentants ne sont pas... Euh, bon, Mais c'est la gauche qui est maintenant un repoussoir, et je vous assure que les gens de droite, les représentants de la droite, devraient envoyer un bouquet de fleurs, s'ils étaient corrects, à Mme Rousseau. Voilà, la Mme réalité. Rousseau
2: fait-elle de la gauche un repoussoir Si je veux synthétiser euh, ce que vient de nous dire William Goldnadel.
0: Faisons attention, parce que cette dame est tout sauf bête. Ah mais personne et, ne dit qu'elle est bête et hein. et, croire que ses déclarations sont stupides et
2: qu'elle sait pas, elle sait très bien ce qu'elle fait. Et ce Mais elle a des pulsions un peu totalitaires parfois. Non, non c'est
0: pas ça. C est, elle, a, elle est en train d'installer son système de com'. C'est une sorte de Trump écologiste. Parce qu'elle fait une déclaration choc. À partir de là, tout le monde se précipite pour la commenter. Et c'est elle. Elle a écrasé tous les députés écologistes. Elle a, été, elle a écrasé son mouvement. Maintenant, quand on parle d'écologie, dans quelques semaines, on ne parlera plus que de Sandrine Rousseau. Donc du point de vue de la communication, elle a réussi une opération. Et tout le monde est tombé dans le piège.
2: Sauf qu'elle est, est en alors train après, de faire détester l'écologie à une après, partie des, après, alors, après, alors, des gens qui alors, sont plutôt après, favorables de alors, prime abord.
0: Alors après, elle fait un mal fou au combat écologiste, parce que elle en donne. C'est une caricature, euh, y compris par ses interprétations qui sont très discutables sur le fond, hein, y compris ce qu'elle raconte sur la viande et tout. Parce que, alors, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'elle nous oblige à aller se plonger dans un certain nombre de documents pour vérifier. Parce qu'on se dit peut-être que, bon, mais alors après, quand on vérifie, ça ne tient pas debout. Elle a tort de dire que euh, toutes les revues scientifiques lui donnent raison. Mmh. C'est pas vrai, c'est l'inverse. Mmh. Bon, euh, bon j'ai pris le temps justement de regarder. Bon, donc euh, c'est une c'est une provocatrice intelligente. Euh, qui transforme l'écologie en instrument pour exister, sur le plan personnel, et qui fait très mal à l'écologie en général, mais alors par contre il y a quelque chose sur lequel il faut aussi faire attention c'est que chez les jeunes esprits notamment dans les, dans les lycées, etc., elle est en train de, se, de, de, de créer des confusions totales qui fait qu'un certain nombre de professeurs m'ont dit on passe un temps fou à démonter un certain nombre de choses parce qu'ils ont entendu à la télé, alors il faut expliquer, etc., tout ce que vous avez raconté. Mais c'est ça qui est terrible, en fait. Que... Sur le, le végétarien, sur, euh, voilà, donc, euh, sur le, 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 le transsexuel, etc., tout est confus, mmh. et, et, et ce, tout est mélangé, et c'est pour ça qu'elle fait du mal, et c'est évidemment, et je finis pour ça, je finis là-dessus, que la gauche euh, euh, réformiste, euh, que, pas que moi, mais d'autres,
2: doivent vraiment affirmer sa ligne et ne pas du tout collaborer avec ce genre de, ch de choses. Je ne vais pas vous proposer un barbecue pour conclure parce que ça exclurait notre ami Gilles-Willem Goldnadel. Non, c'est pas a vrai. Trouvé... On peut faire un barbecue avec. Faire des barbecues de légumes, non On peut faire des barbecues légumes, de légumes, Qu'est-ce euh, oui. qu qu'on fait, qu qu fait au barbecue On, des, fait on des est des sur poupons, les œufs. On, des on poivrons, va finir euh, sur le. La... Euh, on peut faire griller ah, les piments, des... des poivrons. Des... Faire griller des poivrons, bien sûr, poivrons, évidemment. Non, non, bon, non, On va vous laisser griller vos poivrons. Nous, On va marquer. C'est passé vite, cette heure. Je ne sais pas si c'est l'effet goldnadel drey mais c'est allé quasiment à l'allure d'un TGV qui transporterait les joueurs du PSG. Merci, messieurs. Merci on est ensemble, nous, jusqu'à minuit. On va accueillir quatre nouveaux invités pour continuer de décrypter, de débattre autour de ce qui fait l'actualité. Merci d'être fidèle à CNews. Messieurs, très bonne soirée. De retour sur le plateau de Soir Info. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Quatre nouveaux invités pour débattre de tout ce qui fait l'actualité jusqu'à minuit. Vous les reconnaissez Oui <rire> bon, Je referai quand même les présentations dans quelques instants, mais à quasiment 22h, on passe d'abord par Isabelle Piboulot pour le rappel de l'actualité. Bonsoir, chère Isabelle.
4: À Strasbourg, une enquête a été ouverte après l'agression d'un juif orthodoxe. L'homme d'une quarantaine d'années a été gravement blessé hier alors qu'il allait faire ses courses vêtu d'une tenue traditionnelle. Un individu l'a fait tomber de son vélo avant de s'enfuir. L'avocat de la victime dénonce une agression antisémite. Un contrôle parental pour smartphone en préparation. Le gouvernement s'y attelle avec l'industrie des télécoms et des associations de protection de l'enfance. Le système sera fixé par décret d'ici Quelques semaines. Il prévoit d'obliger les fabricants d'appareils connectés à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service. Dans l'actualité internationale, la situation à la centrale de Zaporizhia préoccupe et le sujet a été abordé par Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Lors d'un entretien téléphonique, le président français a rappelé l'impérieuse nécessité de préserver la sûreté et la sécurité des installations nucléaires en Ukraine, qui ne peut passer que par un retrait des forces russes. Enfin, la nouvelle locataire de Downing Street, c'est-elle Liz Truss, élue première ministre par les conservateurs britanniques avec 57% des voix. Restée fidèle jusqu'au bout à Boris Johnson après sa démission, la ministre des Affaires étrangères deviendra à 47 ans la troisième femme à diriger le gouvernement britannique. Liz Truss promet un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître l'économie du Royaume-Uni.
2: Et parmi nous ce soir, Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Monsieur Ferjou, directeur toujours de la publication d'Atlantico, à vos côtés Alexandre Devecchio, qui repart sur un grand chelem pour la semaine. Normalement. J'espère, ah ben, ça fait plaisir, rédacteur bonsoir. en chef bonsoir. au Figaro, Et, Benjamin Morel. J'ai carton rouge, mais... Non, pas encore. Euh, Benjamin Morel, bonsoir, bonsoir, maître de conférence en droit public, toujours à Paris de Panthéon à Sass. Exactement. Et ben, c'est très bien pour vos étudiants. Et Yoann Uzaï est là également, bonsoir, journaliste Julien. politique. Assez news. Euh, on a beaucoup de choses à évoquer ce soir, mais d'abord cette polémique. Euh, Johan qui me disait juste avant la pub, la vidéo est sortie sur les réseaux sociaux aux alentours de 18h et à, à peine 22h, on est déjà plus à plus d'un million et demi de, de un vues. 1 ouais. million 800 000 vues. L'un des cadres, je refais l'histoire en commençant par le commencement, l'un des cadres de la SNCF qui s'en prend au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui était en déplacement à Nantes ce week-end pour un match de Ligue 1 que les Parisiens ont remporté au passage. Ils ont emprunté un avion pour, euh, pour s'y rendre, de quoi donner des idées à Alain Crac kovic qui est directeur du TGV Intercité pour la SNCF. Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV NWI-PSG. Je re renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et éco-mobilité. Le Paris Saint-Germain et notamment son entraîneur Christophe Galtier en compagnie de Kylian Mbappé qui était en conférence de presse puisqu'on est en veille de match de Ligue des Champions contre la Juventus-Turin. Question de l'un de nos confrères N'auriez pas pu vous, n'auriez-vous pas pu prendre euh, le train pour vous rendre à Nantes, dans, à Nantes, pardon, dans le contexte qui est euh, celui que l'on connaît tous, notamment pour le transport aérien? Écoutez la réponse.
5: Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV Inuit PNG Insight, Je re-renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez... avait parlé à vos joueurs <rire>
6: Excusez-moi. Je me doutais
7: qu'on allait avoir euh, cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
2: Réaction. Alexandre non, mais je trouve qu'il a dit C'est la pire réponse possible, franchement. Non, je crois
7: pas. Non. Je crois qu'il a. Excusez-moi, je ne suis pas politiquement correct, mais je crois qu'il a, il a une part d'humour. Euh, franchement, moi, quand j'ai vu le tweet, je me suis dit, non, mais la, la SNCF, les trains n'arrivent pas à l'heure. Il ferait mieux de s'occuper de, des trains qui, qui arrivent à l'heure plutôt que de faire ce style de, de proposition. Je crois que le PSG, même pour des raisons de sécurité, ça me Sur paraît. Krakowicz,
2: pas. Il fait, par, il fait parler de lui. Il fait sa com. Il fait, fait ça Et la fait vérité, ce qu'on apprend aussi ces dernières heures pour euh, rendre à César ce qui est à César, c'est que Paris Saint-Germain, en fait, ça fait des mois qu'il négocie avec la SNCF pour faire des transports justement en train et qu'il y a des points d'achoppement, comme on dit, comme on dit pardon, oui. notamment autour des trains de nuit qui. Il fait et ça qui comme il fait parler de
0: mais
7: moi, en tant qu'usager de la SNCF, je ne suis pas sûr que ce soit de la com euh, positive parce que, honnêtement, ce qu'on attend de la SNCF, c'est qu'effectivement, ils aient un service efficace et c'est hélas de moins en moins le cas. Euh, est ce qu'on attend
2: que Christophe euh... Galtier et de Kylian Mbappé, c'est au moins qu'il fasse semblant de se sentir concerné. Dans un moment où il s'en encore en privé, c'est mais, mais si vous voulez, on est dans, une, dans un monde tellement absurde en
7: réalité, mm -hmm. euh, on va faire quand même une coupe du monde au Qatar. Ce qui là, pour euh, le coup, est une vraie aberration écologique, sociale, euh, sur le plan de la démocratie, enfin tout ce que bien. vous voulez. Donc euh, cette question euh, de, du transport de PSG me paraît euh, totalement, euh, totalement dérisoire et... Euh, voilà, moi je trouve qu'il y a de la spontanéité. Je, je leur en veux pas finalement. Ça, moi j'en ai marre de l'hypocrisie et des curés. Et donc, euh, donc voilà, c'est
2: rafraîchissant. Je vais vous dire honnêtement, euh, moi aussi à la première, euh, au premier visionnage, ça m'a ça vous sourire, a fait sourire, et ça, sourire. Fait, et ça fait sourire tout le monde. Mais derrière ça, si on réfléchit deux secondes et encore une fois, euh, Jean-Sébastien, faut mettre ça dans le contexte. Il y a un message à travers ce fou rire. Les efforts, c'est pour les autres. Nous, on s'en fout.
8: Oui, parce qu'on imagine mal un patron, par exemple, de grande entreprise se permettre de répondre euh, sur ce ton-là, ou alors peut-être en faisant une boutade, mais derrière en disant.
2: Après, il est entraîneur, c'est hein. le sportif qui l'intéresse, Christophe Galtier. C'est pas le président du club, c'est pas le directeur. Oui. Euh...
8: Je suis d'accord avec vous, mais comme vous le soulignez vous-même, ça montre quand même une espèce d'état de, d'esprit, de prise de conscience. C'est un défi qui pose quand même, euh, moi ce que je trouve assez exceptionnel dans l'image aussi, c'est le visage de Kylian Mbappé. Il est mort de rire. Il, il comprend même pas. n'est c'est pas vrai. juste que ça, ça le fait rire, c'est juste il a pas l'air de comprendre que c'est un sujet que potentiellement c'est malgré tout une question légitime. Alors effectivement, il serait sûrement plus utile de la poser au patron ou au propriétaire du PSG qu'à l'entraîneur, mais c'est une question légitime. Personne ne peut dire l'inverse. Et moi je trouve c'est plutôt un tweet habile de la part de la SNCF. Je suis totalement d'accord que par ailleurs, la SNCF a bien d'autres chats à fouetter ouais, en matière ouais. d'organisation. Oui, vrai. mais enfin, l'un n'exclut pas l'autre. On peut faire du marketing, on peut entretenir d'ailleurs son réseau, même si d'ailleurs, ce n'est pas la SNCF. Mais ça ne, ne s'exclut pas. Mais la question des émissions carbone, elle se pose quand même à tous. Et pour éviter justement qu'on en arrive dans un monde où il y ait trop de curés, il serait bon
2: quand même que certains aient montre qu'ils sont conscients
8: des enjeux collectifs.
2: Et pour le moment, en tout cas, tant qu'il n'y a pas... Euh un, un dispositif propre à, à un train comme celui qui pourrait accueillir les stars du PSG. C'est vrai que voir débarquer euh, Mbappé, Neymar, Messi à la gare Montparnasse à 2 heures oui, du matin, c'est juste bien. impensable et, et, et infaisable. Ça va où hein, quand même, Benjamin, cette histoire Puisque la ministre des Sports, euh, elle aussi, a rapidement réagi. Et tout ça est, est parti à 18h. Hein. Mmh. Et c'est euh, 2 millions de vues, des réactions euh, au sommet de l'État. En tout cas, en termes de, de, de ministre, euh, du moins, euh, Monsieur Galtier nous dit donc la nouvelle ministre des Sports, Amélie oudéa « Vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes ?» Et plus responsable. On en parle, et elle mentionne notamment Clément Beaune, l'actuel ministre des Transports. Oui, parce que que dites-vous de tout cela
9: Il n'y a pas qu'une qu affaire d'écologie, même si évidemment c'est très important. Il y a vraiment, moi je trouve dans ce rire une forme de mépris de classe. Moi je prends l'avion, attendez, je ne prends pas les transports pour pauvres, c'est les trains qui roulent. Et ça, pour le coup, ça peut être extrêmement choquant, et je comprends les gens qui pour cette raison-là s'en indignent. Parce qu'en réalité, soyons francs, Pour aller à l'aéroport trois quarts d'heure. Pour rentrer dans l'avion, vous venez une heure avant. Vous ensuite, plaisir, enfin, un ensuite, vous prenez votre avion, je ne sais pas exactement combien de temps vous mettez pour aller à Nantes en avion, mettons trois quarts d'heure. Ensuite, vous revenez avec votre bus, encore trois quarts d'heure. Euh, très clairement, arriver en gare en centre-ville, c'est plus facile. Donc, il n'y a pas de problèmes qui serait un problème, je enfin, dirais. Moi, je comprends, ville. je comprends les vols intérieurs quand en effet vous allez dans des endroits qui sont les totalement accentrés hors non. des <rire> grandes lignes de TGV. Là, en l'occurrence, ça ne se pose pas. Donc, en effet, c'est du mépris pour aujourd'hui l'écologie, c'est du mépris pour la crise énergétique et c'est du mépris de classe. Ce qui est peut-être le plus grave. Ce qui a mis le feu
2: aux poudres, c'est pas tant euh, avant hein, ce tweet de la SNCF, c'est pas tant le, le Nantes Paris Paris Nantes en avion, c'est aussi qu'il y a eu un vol pendant le match où l'avion des, des Parisiens a fait Nantes Saint-Nazaire à vide euh, parce qu'à Nantes euh, au-delà d'une certaine heure il n'y a pas de vol et que c'était le cas à Saint-Nazaire C'est un vol de 12 minutes qui a été effectué par le Boeing affrété par le Paris-Saint-Germain de 12 minutes entre Nantes et Saint-Nazaire pour récupérer les joueurs de nuit et ensuite voler pour, euh, pour Paris. Johan Uzay qu'on n'a pas entendu sur la question est-ce que qui est à côté de la plaque dans ces affaires parce que ça a commencé cet été avec les jets privés hein. ceux qui veulent
10: interdire les jets privés ou ceux qui les défendent encore bah, <rire> Comment Non mais ce qui se passe si vous la voulez la c'est que ça arrive aussi dans un contexte qui est particulier il enfin, y avait une conférence de presse du président de la République aujourd'hui mm. on va demander aux Français de baisser le chauffage dans leur logement éventuellement de moins se déplacer parce qu'il y aura peut-être moins de trains cet hiver dans le pire des cas. Enfin, vous comprenez bien qu'à un moment où on demande aux Français de faire des efforts durant les prochains mois, voir euh, ce genre de réponse, effectivement, c'est choquant. Et d'ailleurs, si vous lisez les réponses, les commentaires sous cette vidéo euh, postée sur les réseaux sociaux, 95% de ces commentaires, 95% des personnes ayant vu la vidéo sont des personnes qui sont indignées parce que ça donne effectivement le, le sentiment, alors si on, on, on s'arrête sur euh, qu'il y a le Mbappé qui, qui rigole, qui est pris d'un rire. Parce que si vous voulez, les plus grandes fortunes ont toujours évidemment l'impression qu'on peut tout acheter, sauf que là, le changement climatique, euh, non, on ne pourra pas acheter son bilan carbone. Enfin, a priori, ça ne fonctionne pas comme ça, vous comprenez. Donc, donc là, pour la première fois, euh, ces personnes-là sont confrontées au fait qu'on leur dise non, non, ça ne peut plus se passer comme ça. Eh bien, je crois qu'ils ne comprennent pas, et le problème, quand on ne comprend pas, eh bien, on ne se plie pas aux règles, on ne veut pas faire d'efforts, et donc, on ne montre pas l'exemple. Et ne pas montrer l'exemple quand on est adulé par des millions de personnes, et notamment des jeunes, eh bien, oui, dans le contexte ouais. actuel, ça me semble être problématique. Je
7: trouve que je suis pas sûr que le, le gouvernement euh, ira jusqu'au bout euh, d'interdire les jets privés. Ils interdiront. Autre, autre ils sur, ils surpris peut-être parce que c'était dans les tuyaux là, les, les avis, vols intérieurs. Privé, là, hein. les, les vols intérieurs, ce qui serait d'ailleurs une, une erreur stratégique, à mon ouais. avis, euh, monumentale. Je je suis pas sûr qu'ils interdisent les, les jets privés. Et je crois que c'est, pour le coup, une instrumentalisation politicienne. Le gouvernement est et dans ces est euh, pris à revers sur les questions d'énergie on voit qu'ils ont manqué de vision qu'ils ont manqué de stratégie et donc euh, on se sert des des, des des jets privés pour détourner la colère de la foule c'est ce qui est en train de de se passer mmh. donc euh, non, mais... euh, pour moi le, le, voilà, la voilà c'est pas la grande politique c'est pas ça et le, et le, même la question écologique se résoudra pas problème... seulement avec enfin, les mais... l'interdiction avez... des jets privés dans un ailleurs. monde et de oui, libre échange non. absolu les mêmes au gouvernement défendent le libre échange et pendant des années euh, trouvait que c'était bien qu'on délocalise des industries, qu'on aille chercher euh, des produits à l'autre bout du monde. Donc à un moment donné, il faut un peu de... de, de cohérence. Vous avez, euh, pour, pour l'exemple
2: précis de ces footballeurs stars et de ces immenses clubs qui font des déplacements parfois dérisoires en avion... Enfin, où les distances sont très courtes en, en avion. Vous avez ce contre-exemple qu'on va vous afficher avec euh, le club de Liverpool, qui euh, est un immense club de, de football, euh, légal ou même au-dessus du, du Paris Saint-Germain en termes de, de standing, soucieux des critiques. Le club eh ben, veille à son empreinte carbone. C'était par exemple déplacé en train pour rejoindre euh, Londres en début de championnat. C'était le 6 août dernier. Donc c'est possible. Et inversement, j'ai envie de vous montrer une, une dernière infographie avant de faire peut-être une ou deux dernières prises de parole. L'association Attaque, qui a tweeté également ces dernières heures pour stigmatiser cette fois Lionel Messi. De juin à août, Messi a effectué 52 vols avec son jet privé, soit 1502 tonnes de CO2. Mmh. C'est autant qu'un Français en 150 ans, mais la restriction de son usage est à côté de la plaque, selon Agnès Pannier-Runacher, la ministre
10: de la Transition énergétique. Donc tout va bien. Non, mais évidemment qu'il ne faut pas interdire les jets privés. Enfin, l'écologie, ça n'est pas tout ou rien comme voudraient le faire croire certains ou Sandrine Rousseau ou d'autres enfin pardon il y a un juste milieu quand même on peut trouver des compromis je vais même vous dire je pense que faire déplacer ces stars du PSG que sont Kylian Mbappé et autres dans des trains actuellement ça n'est pas possible ne serait-ce que pour des questions de sécurité ça semble absolument impossible simplement il y a une réponse une justification à donner à cela on ne part pas dans un rire en conférence de presse quand on sait qu'on sera vu par des millions de personnes qui encore une fois prennent parfois exemple sur nous
2: Christophe Galtier dit je m'attendais à cette réponse voilà alors, si un si peu.
10: Christophe Galtier et Kylian à Mbappé avaient dit pour des questions de sécurité, ça n'est pas possible, pour des questions de temps, je n'en sais rien, s'ils avaient justifié leur position, on raison. aurait pu l'entendre. Quoi qu'on qu en pense, ce ne sont pas des personnes comme les autres. Ils ne se déplacent pas comme tous les Français peuvent se déplacer. C'est la réponse qui est choquante. Et puis il y a une question de collectif. Allez, de collectif. Une équipe de foot,
8: par définition, c'est le collectif. C'est quand même un défi qui pèse sur nous collectivement. Alors je suis d'accord... Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Johan Uzay. Ils auraient dû expliquer parce que tout n'est pas possible et il y a des usages ou des cas particuliers qui justifient. Là, au de ça, quand vous regardez la part des jets privés dans le total des émissions, parce qu'on peut faire des tweets sur Lionel Messi, mais il y a un Lionel Messi, il n'y a pas un Français sur la planète, il y en a 65 millions et a priori beaucoup d'autres milliards par ailleurs. Donc ça n'a aucun sens de décorréler les échelles de ce genre d'enjeu. De en revanche, le collectif, ça c'est extrêmement important et c'est vrai que c'est dommage parce que ça montre comment est-ce que les autres peuvent se sentir mobilisés si finalement ceux qui sont les plus exposés bah, encore une fois le sujet n'est pas la réponse ni le fait qu'il se déplace en jet c'est le fait, comme Kylian Mbappé c'est même pas tant qu'il rit, c'est qu'il a l'air de pas du tout
9: être au courant que ça existe oui, je suis d'accord avec Jean-Sébastien, avec une nuance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écologie des petits gestes, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas très productif. Ne nous mentons pas, si on veut avoir une transition écologique, ça passe par des politiques publiques ambitieuses. Néanmoins, l'écologie de la culpabilisation et des petits gestes est aujourd'hui la seule que l'on nous vend vraiment à court terme. Et donc, dès le moment où vous avez une écologie qui n'est pas vendue, qui n'est pas portée par ceux qui font œuvre d'exemplarité, eh vous avez un vrai vrai problème et vous avez au contraire le sentiment que se eh fourrir il est plutôt le symbole d'une forme de décorrélation, Total. de déracinement aujourd'hui d'une partie de ces élites qui ne comprennent même pas les efforts qu'on demande à faire à ce tout regardez va
8: arrêter, euh, oui. évidemment, regardez l'image qui est derrière vous. Il faudra aussi que les marques qui sont sponsors du PSG, elles assument, hein, parce qu'on ne peut pas tenir des discours sur la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Alors en l'occurrence, les, les marques derrière, derrière
2: eux, là, ce sont les sponsors de la Ligue des Champions, parce que c'était une conférence dans le cadre de la Ligue des Champions. Les mais enfin, de c'est juste la, la précision de la
8: Ligue des Champions, absolument. Mais il faudra bien, et c'est là où on voit bien que ce sont quand même des questions politiques mais, et une équipe de foot n'est pas en dehors je suis de
7: désolé la d'être l'avocat du diable ce soir surtout que j'ai pas spécialement de non Mais il n'y a pas de
2: diable hein, je vous dis mais franchement justement euh, le diable entre guillemets oui.
7: Je trouve que j'ai pas de sympathie particulière pour le PSG, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Surtout venant de la part des politiques qui, eux, pour le coup, ont un devoir d'exemplarité puisqu'ils font la morale. Il me semble qu'il y a eu plusieurs affaires récentes de Jean Castex qui prenait aussi euh, les jets de la République pour faire des trajets euh, équivalents. Donc, euh, Moi, je déteste cette manière de faire de la politique qui consiste à faire la morale et, et à pas agir sur les grands enjeux. Euh, vous parliez tout oui, à l'heure de oui. politique de culpabilisation de et petits ben on y
2: je pense que c'est une mauvaise politique. On y vient, on va entendre Emmanuel Macron. Cohérente. Euh, je voudrais juste saluer le général Bertrand Cavalier qui nous regarde très souvent et je l'en remercie et qui m'écrit euh, la réponse donc de Galtier et Mbappé euh, qui révèle une grande suffisance quant à l'infantilisme du joueur. On transporte des ministres en train, parfois le président, l'explication sécuritaire. Ne tient pas. D'ailleurs, ce n'est pas la justification que donne le Paris Saint-Germain dans le fait que les négociations avec la SNCF prennent du temps, mais surtout sur le fait d'affrêter des trains de nuit. C'est ça qui est compliqué sur le réseau. Point. Pour le moment, le gouvernement appelle donc à la mobilisation générale pour passer l'hiver en limitant les risques de coupures d'électricité. Alors, quelles mesures le gouvernement va-t-il prendre pour protéger les Français face à cette flambée annoncée des prix Emmanuel Macron qui s'entretenait aujourd'hui avec le chancelier allemand sur le rôle de l'Europe sur cette... Cette question, s'en est suivi une conférence de presse du chef de l'État tout à l'heure. Et vous savez quoi Nous
5: sommes en guerre, encore Écoutez. Nous sommes en guerre, c'est un état de fait. Nous devons. L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Et donc, nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité. Si nous nous mobilisons, et c'est bien un plan de mobilisation active auquel j'appelle, nous pouvons atteindre cet objectif de 10% dans les consommations publiques, dans les bâtiments tertiaires, chez les ménages et évidemment dans tous les secteurs d'activité. Le gouvernement va décliner secteur par secteur ce plan, mais chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Et une bonne partie de cet effort, la chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud, ce qui est plutôt le cas en ce moment, et c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage dès qu'il commencera à faire froid, autour de 19 degrés dans la pièce. Pour moi, ce plan de sobriété, c'est ce qui doit nous éviter d'aller vers quelque chose qui est plus coercitif et qui serait à ce moment-là un plan de sobriété de renforcer, voire de rationnement, et qui, évidemment, nous protégera, in fine, des coupures.
2: Benjamin Morel, on nous ressort l'expression « nous sommes en guerre » du chapeau. C'est marrant parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, on nous répétait que nous n'étions pas en guerre. Donc on est en guerre Contre qui Contre quoi Pourquoi Lui-même l'avait dit, je crois même qu'il l'avait ah, oui, dit 14 le 14 juillet. juillet. Et quoi.
9: encore heureux que nous ne sommes pas en guerre parce que ça impliquerait qu'on envoie des soldats à la frontière actuellement, entre, enfin le, sur la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine et que en effet, on soit enclenché dans une Troisième Guerre mondiale. Donc ne serait-ce que du point de vue diplomatique, même si évidemment ce discours est à adresse interne, c'est une absurdité de dire ça. C'est très paraît. clairement idiot. Souvenez-vous des propos de Le Drian, souvenez-vous des propos de Le Maire. Chaque fois, c'était rattrapé en quatrième vitesse par l'Elysée, justement parce que la situation diplomatique est délicate. Vous ne sortez pas un truc comme Le ça. Comme
2: terme de co-belligérant que nous n'avons jamais voilà. été et que Exactement. nous ne devons jamais être. On a quand même aujourd'hui une situation diplomatique
9: extrêmement tendue. Donc dire ça, c'est en soi irresponsable. Et ensuite, l'ensemble du discours est quand même extrêmement particulier. On parlait tout à l'heure de l'écologie des petits gestes. Là, en effet, on ne change pas de paradigme. On va baisser la clim, on va sauver la planète en tout cas on va sauver nos réserves d'énergie, c'est en soi absurde. La justification donnée sur Fessenheim, on pourrait y passer une heure, je ne sais pas si on y reviendra, on est en elle totalement absurde. Donc là, on a quand même un gouvernement qui tente grosso modo de se couvrir de ses erreurs et de ses errements en matière de politique énergétique, et qui le fait, pour moi, extrêmement maladroitement
2: en lançant des appels martiaux. Mais bienvenue dans, bienvenue dans le Covid-Bis, cher, cher Benjamin, cher Johan, c'est de l'infantilisation, là encore, la même technique que pendant la, la crise du Covid euh, on ne veut pas convaincre, on veut culpabiliser.
10: Oui, alors là quand même, attention, il faut différencier euh, deux choses. Il ne s'agit pas, avec les mesures annoncées par le président de la République, de sauver la planète, mais de passer l'hiver. Mmh. Pas là dans des mesures écolo à proprement parler, mais plus de sobriété énergétique, oui, parle de, 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 de manière à ce qu'il n'y ait pas de, de, de coupure. Non, je pense effectivement, comme Benjamin, que c'est une énorme erreur de, de parler de, de guerre. Alors, est-ce que, est est que ça participe aussi à cette stratégie, euh, j'allais dire, de, de dramatisation pour montrer aux Français que nous sommes dans une situation extrêmement délicate Vous savez, ils con, convoquent un conseil de défense maintenant énergétique, bon, c'est quelque chose qui a été inventé à l'occasion pour Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron considère que les Français ne se rendent pas suffisamment compte de la gravité de la situation. Alors, est-ce que ça participe de cette stratégie-là auquel cas ça a quand même des conséquences Mais il faut le rassurer Emmanuel Macron, les Français regardent leur facture d'électricité. Mais c'est vrai que euh, dire cela alors qu'il n'y a pas de, de changement important euh, dans, dans la crise ukrainienne, enfin il n'y a pas eu de, de tournant ou de bouleversement majeur ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines bah, On sait que la Russie il va couvrir les de gaz à l'Union. Oui, mais, mais que, que la Russie utilise cette arme de guerre que, que sont effectivement les, les énergies, c'est une réalité. Mais ça n'est pas nouveau. Enfin, Emmanuel Macron euh, sait ça depuis des mois. Alors, pourquoi utilise-t-il cet argument, ce terme-là, aujourd'hui, nous sommes en guerre Ça ne peut, à mon sens, que Participer d'une stratégie un peu de, de dramatisation de la situation. Attention, la situation est dramatique, je ne dis pas le contraire, mais de cette volonté de mettre en garde les Français, de les alerter sur ce qu'ils considèrent être effectivement extrêmement grave. Mais ça justifie aussi un conseil de défense.
2: On fait des conseils de défense quand on est en guerre, contre le Covid, contre l'énergie, en tout cas contre la flambée <rire> les risques de, de pénurie euh, énergétique. Je vous vois sourire, Alexandre Devecchio. Oui, c'est euh,
7: effectivement, c'est aussi un moyen de rejeter la responsabilité sur la population. Euh, de l'influentiliser d'une part, mais euh, de dire bah finalement euh, euh, ce sera de votre faute euh, mmh. si, euh, si ça fonctionne pas bien parce que vous devriez être euh, sobre encore une fois. Euh, plutôt que d'assumer ses responsabilités, on sobre, de dire hein, on a une, une mauvaise <rire> stratégie, bon, bah les, 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 les Français ont bien intérêt à être sages euh, cet hiver. Euh, vous avez raison d'évoquer le Covid, et ça m'amuse d'ailleurs, sans m'amuser parce que je me dis, si demain, il y avait une huitième vague de Covid pendant l'hiver, ne vous qu'est-ce qu que va nous dire le Premier ministre Nous ouvrez, sommes en guerre intergalactique. Ouvrez les fenêtres, mais baissez le chauffage. <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> vrai, ouais. aussi, ouais. oui. Oui, c'est vrai. Donc, donc, euh, voilà, c est, c est, mais ça va arriver, ça. Ça va hein. arriver. Donc on n'est pas, bon, on encore a une fois, on est dans la, dans, la petite politique, euh, dans la petite politique, des, des petits pas, mais je ne crois pas à cette politique-là. C'est une politique qui révèle une grande impuissance. Je suis réalité. assez impatient
2: de voir la campagne de pub gouvernementale de cet hiver, où il faudra <rire> en effet baisser le chauffage, ouvrir la fenêtre et, euh, et faire attention à la varule du singe également, euh, Jean-Sébastien Ferjoux. Euh, L'infantilisation, on veut convaincre, culpabiliser, euh, même question je ne sais pas si c'est de
8: l'infantilisation, une forme de mépris ou en tout cas de mépris pour l'intelligence des Français, parce que en gros l'essentiel de ce qu'essaie de dire Emmanuel Macron, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Mm. Ça n'est pas ma responsabilité, mm. ni mm. la responsabilité de mon gouvernement. Et l'a engagé un peu réduire... sur
2: Fessenheim, hein on va l'entendre juste on après. On ne peut pas ouais.
8: réduire. Mais oui, justement, Benjamin Morel le soulignait. En gros, c'est on a fermé Fessenheim parce que c'était près de la frontière allemande et que l'Allemagne n'était pas alignée avec nous sur le nucléaire, comme oui. chacun a pu le constater. <rire> Effectivement, oui. en retour, la France a obtenu de l'Allemagne <rire> la fermeture de ses vieilles centrales parce que nous n'étions pas alignés sur le charbon, bien sûr, tout en étant parfaitement européens de part et d'autre euh, et solidaires de la frontière. Mais là où je vous parlais de mépris, c'est parce que les Français savent... Pas comprennent à l'heure actuelle, ils réalisent justement que sur les 15-20 dernières années, alors Emmanuel Macron n'est pas responsable des 20 dernières années, mais non. quand même maintenant il a confirmé les choix qui avaient été ceux de François Hollande, il a nommé comme première ministre Elisabeth Borne qui était directrice de cabinet de Madame Royal quand elle était ministre alors, je ne sais plus si c'était la transition écologique ou l'environnement bref, en charge de ces sujets-là pendant le quinquennat de François Hollande ils ne peuvent pas balayer d'un revers de la main la responsabilité qui est la leur, même si par ailleurs il y en a d'autres, et l'espèce de guéguerre avec le PDG de DF, même chose, ça n'est pas élite. à la hauteur des enjeux. Et je pense que peut-être c'est le narcissisme naturel d'Emmanuel Macron aussi qui aime, qui, revient, euh, galop. qui le pousse à le, se voir comme chef de guerre, sauf que c'est totalement absurde, enfin, on n'est pas en guerre contre le climat, on n'est pas, pas plus qu'on est en guerre contre un virus, il n'y a pas d'intentionnalité ni du climat ni d'un
2: virus. Micro euh, responsabilité engagée tout de même par le chef de l'État, euh, Benjamin en parlait, on, on écoute Emmanuel Macron tout à l'heure sur la fermeture de réacteurs notamment de la centrale de Fessenheim.
5: Élu président de la République, je vous le rappelle, le peuple souverain avait voté une loi qui était la réduction de 50% du nucléaire à horizon 2025. Quelques mois après mon élection, avec le ministre en charge de la transition climatique, qui était alors Nicolas Hulot, nous avons porté de repousser cette échéance de 10 ans. Et donc, dès le début, nous avons redonné de la visibilité à la filière nucléaire. C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que dès les premiers mois de mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière en expliquant qu'on allait décaler de dix ans les objectifs qui étaient initialement prévus, en redonnant de la confiance à la filière, en redonnant des objectifs. Les travaux de grand carénage ont été décidés et les investissements en formation et pour l'entreprise ont été pris. Donc chacun, à sa place, doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises. C'est pas moi, c'est les autres. Oui, c'est bizarre moi. parce que toutes les personnes
9: dans la filière, les étudiants qui ne s'inscrivaient pas dans les filières en question parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait plus de boulot dans 10 ans, les journalistes et les commentateurs, personne n'avait compris ça à l'époque. Donc là, il y a quand même un problème et il y a quand même un hiatus. En réalité, on a un gouvernement qui est en Ils effet dans une stratégie... Pour nous. En fait, il, il dévie le scud, c'est-à-dire qu'il considère que, grosso modo, le problème aujourd'hui, c'est un problème géopolitique, alors que le problème, c'est un problème de stratégie économique et de stratégie énergétique. Avec Elle politique a bon dos, la politique européenne qui était sans, euh, sans commune mesure, en matière d'absurdité avec une politique industrielle qui était inexistante ou contre-productive et dont Emmanuel Macron n'est pas totalement comptable, je rejoins ce qui a été dit, mais dont il est quand même en partie comptable.
2: On marque une, une première pause dans ce Soir Info, je rappelle qu'on est ensemble jusqu'à minuit, on apprend aujourd'hui que 30 piscines un peu partout en France sont déjà fermé, tout simplement parce qu'ouvrir une piscine aujourd'hui dans la sixième puissance mondiale des plus viables économiquement. Oui, messieurs, d'ailleurs... Très mal blanc hein, ce soir autour de, autour de la table. On va, re, on va revoir ça. On va revenir également sur ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, six, six ans déjà, après le terrible attentat du 14 juillet 2016 à Nice. A tout de suite. Euh, nous sommes de retour. J'ai du mal à savoir si on est à l'antenne ou pas. Voilà, nous sommes à l'antenne. 22h32 de retour sur le plateau de soir info. On poursuit les débats avec les invités dans une poignée de secondes. D'abord Isabelle Piboulot pour le rappel de l'actualité.
4: La crise énergétique est une situation inédite. Pour éviter les rationnements en gaz et en électricité cet hiver, Emmanuel Macron exhorte les Français à être au rendez-vous de la sobriété. Il s'est par ailleurs entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz. La France se prépare à livrer davantage de gaz à l'Allemagne qui pourra en retour nous apporter de l'électricité. Dans l'affaire Pogba, Kylian Mbappé a sur faire confiance en la parole d'un coéquipier. Paul Pogba a appelé le joueur de 23 ans pour lui donner sa version des faits. Il avait été accusé d'avoir payé un marabout pour porter préjudice à l'attaquant du PSG, ce que réfute Paul Pogba, cible de tentatives d'extorsion se chiffrant en millions d'euros. Enfin, 12 départements en vigilance orange pour risque d'orage en France. L'île de France est concernée ainsi que les régions limitrophes où de violentes rafales sont annoncées avec des pointes allant de 80 à 110 km h Au bord de la Méditerranée, des inondations et des crues sont possibles dans l'Hérault et le Gard. Alors prudence, cet épisode orageux pourrait se poursuivre jusqu'à mercredi.
2: Joric Alexandre Devecchio, Benjamin Morel, Jean-Sébastien Ferjou. J'ai le droit de dire à nos téléspectateurs de quoi on parlait à l'instant <rire> ou pas Comment Vous m'en voulez si j'en je, si parle ou pas C'était pas en jet. En sais... Comment <rire> Vous dites J'ai le droit de dire où vous étiez en vacances cet été ou pas vous m'autorisez Non mais c'est votre vie privée, je demande votre autorisation. Jean-Sébastien qui a passé 15 jours au Groenland. Et il a bien de la chance. Il est, est allé faire 15 jours au ah, Groenland. Non, Et heureusement, Il m'a rassuré, c'était une croisière. Il n'est était... pas resté 15 jours dans un hôtel au... au Groenland. Là-bas, là vous n'auriez pas d'effort de chauffage à faire. Euh... Vous avez eu froid Vous avez passé l'été en doudoune en fait Oui. D'accord. C'est un concept, pourquoi pas. Bon, vous avez qu'il euh... y a eu un pic de surmortalité quand même, il y a la
8: canicule en France. Oui, alors ah avoir... bah là,
2: vous... j'étais sur un ton un peu léger, vous me plombez complètement le truc. Bon. Euh, on parlait de l'énergie, de la crise énergétique, on revient à nos moutons, euh, évidemment, et euh, l'actualité euh, du jour, c'est qu'on a appris donc tout à l'heure qu'une trentaine de piscines publiques à Limoges, Grandville, Versailles, euh, et il y en a d'autres, ont brutalement fermé leurs portes aujourd'hui car la société exploitante Vert Marine ne peut plus faire euh, face à l'augmentation des prix de l'énergie. C'est tout simplement incroyable d'en être là. Ouvrir une piscine, Johan aujourd'hui dans la sixième puissance mondiale, n'est plus viable économiquement.
10: Oui, parce qu'effectivement, euh, chauffer une piscine, ça ça coûte cher. Alors, sauf à augmenter le tarif de la piscine pour continuer à être rentable. Mais à ce moment-là, ça veut dire que vous avez une baisse de la fréquentation parce que tout le monde ne peut pas euh, subir l'augmentation euh, du prix de la piscine. Surtout que bon, la piscine, ça n'est pas la dépense prioritaire. Si vous voulez, avant de dépenser de l'argent à la piscine... Bah, pardon, mais apprendre à nager loger, pour un enfant, c'est
2: aussi euh, c'est aussi constructif en tout cas, et
10: fondamental fait pas... que lire, écrire... J'entends euh... bien, mais ça ne fait pas partie des dépenses vitales. Donc, ce n'est pas ouais. forcément une priorité dans, dans vos dépenses, ce qui fait qu'il y aurait sans doute eu... Une baisse de, 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 de la fréquentation, mais néanmoins, vous l'avez dit, c'est extrêmement inquiétant parce que ça veut dire qu'il y a d'ores et déjà des entreprises qui n'arrivent pas à faire face à la hausse considérable du coût de l'énergie. Donc, qui dit fermeture dit, on l'imagine, eh chômage technique. Donc, voilà, ça, a, ça peut d'ores et déjà, on se rend bien compte de l'impact que peut avoir le prix de l'énergie sur la croissance et sur l'emploi de notre pays. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement tangible. Ça finir la bougie, cette histoire, jean euh, Moral
9: Non, mais cette affaire est très très emblématique, elle est loin d'être anecdotique, parce qu'en mmh. réalité, ah ben pas du tout, euh, on a aujourd'hui, on part d'un principe que, grosso modo, on a aujourd'hui une pénurie énergétique, etc. Et que donc, vient le moment de la sobriété. En réalité, c'est absurde, sauf, être, sauf à être et dans une public, perspective hein. de décroissance, parce que les services publics ont besoin d'énergie, et les entreprises ont besoin d'énergie. Il est beaucoup plus coûteux pour l'environnement d'aller produire quelque chose en Chine, de l'amener en France pour ensuite le vendre, il serait beaucoup plus intelligemment, économiquement et environnementalement, de produire en France, avec de l'énergie décarbonée en France, nucléaire ou énergie renouvelable, pour ensuite vendre en France. Donc les scénarios, grosso modo, qui seraient des scénarios, attention, il n'y a pas de problème, on va baisser collectivement notre consommation, sont non seulement des scénarios irresponsables, mais également des scénarios totalement antisociaux.
2: Messieurs euh, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, sur ce, ce symbole fort de voir des dizaines de piscines publiques fermer leurs portes parce qu'elles ne sont plus viables économiquement, que c'est trop cher de chauffer les piscines. Mais
7: vous, vous l'avez dit moi ce qui m'inquiète c'est l'état de la sixième puissance mondiale en réalité on découpe les sujets on, faisait, on fait comme s'ils n'avaient rien à voir les uns avec les autres et on fait comme si aussi la guerre en Ukraine euh, expliquait tout Alors, ce n'est que, que le catalyseur d'une très longue crise et tous les sujets sont reliés ensemble et c'est bien ça qui est inquiétant on parle souvent d'insécurité dans cette émission, mais on voit qu'on est un pays gangréné par l'insécurité à la fois physique mais aussi en réalité euh, économique. Voilà ce que dit euh, cette affaire de piscine et c'est vrai que c'est très inquiétant parce qu'on a une conjonction euh, de toutes les crises, j'ai l'impression euh, en même temps et pas de vision euh, stratégique pour relever tout ça, encore une fois, prendre le sujet des piscines, puis euh, ensuite euh, passer au, au jet privé, c'est pas comme ça euh, qu'on va euh, relever l'urgence climatique, le, le défi climatique. Mais c'est pas comme ça aussi qu'on va redresser le, le pays. Je, je dis pas que j'ai la baguette magique pour le faire, mais ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois personne dans le paysage politique euh, qui ait une, une pensée euh, globale. Et je vois aussi un personnel politique qui, pendant des années, a nié. Euh, le déclin euh, de la France et aujourd'hui euh, on y est et je, voilà, je suis le premier à le déplorer mais euh, on est dans une situation de, de déclin euh, très impressionnant et qui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine
2: C'est pas seulement une anecdote, ces piscines qui sont contraintes de fermer euh, Jean-Sébastien
7: non, ce n'est pas une anecdote parce que c'est la conjonction
8: de deux choses. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé, et c'est normal, de l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les ménages, sur le pouvoir d'achat des Français. Et puis, on met un peu les entreprises de côté, comme si finalement, les entreprises, au motif que certaines d'entre elles, à commencer par les géants de l'énergie, ont fait des super profits, toutes les autres pourraient parfaitement faire face à la hausse des prix de l'énergie. Mais c'est totalement absurde parce que déjà, décorréler les entreprises des Français, c'est idiot. Évidemment que les entreprises qui ne vont pas bien... Vous parliez, Johan, tout à l'heure, du chômage technique pour les employés des piscines. Mais évidemment que si vous avez des usines qui ferment, des entreprises qui ferment ou qui renoncent à produire, et c'est d'ores et déjà le cas, qui hein. qui on sont le sait. Même en Espagne, en, Espagne en Allemagne, en France, en Belgique, général. un certain nombre d'entreprises ont décidé de cesser leur hum. activité parce que ça n'est plus rentable. Et elles ont des contrats, en général, qui ne sont pas protégés comme le sont les contrats, euh, les contrats euh, individuels en matière de consommation d'électricité. Donc cet enjeu-là, le gouvernement le passe totalement par, par pertes et profits dans sa rhétorique. On parle beaucoup de protection des Français, mais c'est illusoire d'imaginer qu'on puisse protéger les Français si on n'est pas capable de garantir justement la continuité de l'activité économique dans le pays. Et c'est cette question-là qui se pose, parce que ce qui consomme en masse, c'est quand même l'industrie, c'est pour produire et ça n'est pas parce que c'est particulièrement mauvais pour l'environnement, je suis d'accord avec ce que disait euh, Benjamin Morel. De toute façon, si on le fait produire ailleurs, l'impact pour la planète, il oui. existe. Quoi qu'il en soit, donc il vaut mieux le faire dans des conditions maîtrisées en France que euh, ailleurs en rajoutant le transport. Même si euh, il faut relativiser, parce qu'on vous regardez par l'alimentation, par exemple, manger local, ça ne fait rien gagner à l'environnement. C'est important de le, de le rappeler. On peut y réfléchir d'un point de vue social et culturel si on veut, mais en termes de bilan énergétique, ça ne fait rien. Mais on ignore toutes ces questions-là. Il n'y a pas de continuité. On parle effectivement non, on de choses anecdotiques.
2: On évite le transport euh, quand on mange local. Euh, oui, Jacques mais Sébastien. ce qui a un vrai et impact bilan
8: carbone qui et, est affaibli. Les, les experts qui non les experts qui travaillent dessus vous montrent que ce qui compte c'est ce que vous mangez, c'est la nature de l'alimentation plus que l'endroit d'où elle provient parce que de toute façon, euh, tout dépend de là où vous résidez euh, aussi hein, si vous mangez du poisson et que vous êtes à 40 Groenland. il y a toujours... <rire> Par exemple. Non, non, mais c'est vraiment la nature de ce que vous mangez. C'est là où on peut avoir des discussions sur les régimes à base de viande, etc. Mais au-delà de ça, il faut regarder l'impact économique parce qu'il est en train d'arriver. Quand on en parle avec des gens dans les tribunaux de commerce, ils disent que on a réussi à passer le Covid, que là, on est dans la phase où il faut aussi, rem... souvenez-vous, hein, des PGE, des plans, des plans garantis par l'État. Il faut les rembourser. Cet hiver, vraisemblablement, beaucoup plus d'entreprises que ce qu'on imaginait risquent d'être dans une situation difficile. Et c'est ce que commencent à
2: constater, comme je vous disais, les tribunaux de commerce. Nous sommes en guerre. Monsieur Morel.
9: Non, mais j'abonde totalement, totalement de, dans le sens de ce qui a été dit avec deux choses supplémentaires. D'abord, un pays qui va être extrêmement impacté dans les prochains mois, c'est l'Allemagne. C'est notre premier partenaire économique. Et deuxième élément, aujourd'hui, on a une raréfaction de l'argent on a une BCE qui a changé sa politique. et donc on a et un euro qui est dollar. Va probablement être au moins amoindri dans les prochains mois. Donc la crise économique, elle est devant nous.
2: Sujet suivant. Six ans déjà, le procès de l'attentat de Nice s'est ouvert aujourd'hui à la cour d'assises spéciale de Paris, la même qui a jugé les attentats du 13 novembre 2015, un procès encore une fois hors norme, plus de 800 parties civiles dans le box des accusés aujourd'hui, huit prévenus euh, dont un absent, euh, soupçonné d'être venu en aide aux terroristes qui a foncé dans la foule sur la promenade des Anglais avant d'être abattu par les forces de l'ordre, volant, on le rappelle, d'un 19 tonnes qui a fait 86 morts, blessé, plus de 400 personnes et brisé. Des centaines de, de vies par extension à la cour d'assises spéciale de Paris, Noémie Schulz que l'on retrouve une première journée euh, très technique, mais une première journée importante tout de même pour les parties civiles et les victimes.
1: Elles ne sont pas très nombreuses à avoir fait le déplacement à Paris pour l'ouverture du procès. Une soixantaine de victimes étaient tout de même présentes. C'est ici que ça se passe, pas dans la salle de retransmission du palais des congrès de Nice, m'a expliqué le père d'une jeune victime de 12 ans. Six ans après les faits, ces rescapés ou proches de disparus restent profondément marqués par cette terrible soirée de juillet 2016. Les images, les bruits continuent de les hanter.
0: Il était prévu de passer un agréable moment et d'ailleurs on a passé un agréable moment avec euh, le feu d'artifice mais derrière ce fut des scènes de, de panique et de chaos comme je n'en ai jamais vu de détresse de, de mort et de, de panique
4: J'en fais des cauchemars encore le bruit des gens qui hurlaient attention et le, j'entendais les gens euh, quand le camion passait sur les gens j'entendais ces bruits, ça marque encore quand je dors aujourd'hui, des fois quand mon mari transpire j'ai l'impression que c'est du sang donc on dort, enfin, on dort plus ensemble.
1: Cette ambivalence, pareil, entre la fête et le drame, elle est hyper présente. Et d'autant plus de la date de l'événement, parce que pour le reste de la France, le 14 juillet, ça reste la fête nationale. Et une fête, et le feu d'artifice qui revient partout, dans toutes les villes. Et ça c'est quelque chose qui est très compliqué pour nous euh, d'intégrer parce que c'est plus la fête nationale en fait. Pour nous ça a pris le pas, le drame a pris le pas sur l'identité, euh, sur, euh, sur cet événement qui fait l'identité de notre pays. Quoi. Les partis civiles savent qu'elles repartiront sans doute avec beaucoup de questions dans trois mois et demi. à la fin de ce procès, l'auteur de l'attentat n'est pas jugé. Il a été tué par les forces de l'ordre. Il y a huit accusés, sept sont présents et aucun d'eux n'est renvoyé pour complicité. Cela veut dire que les juges d'instruction estiment qu'ils n'étaient pas au courant du projet précis d'attentat. Beaucoup de victimes expliquent d'ailleurs que ce qu'elles aimeraient comprendre, c'est comment un attentat a pu faire autant de victimes en si peu de temps dans la ville la plus sécurisée de France.
2: Et on comprend bien, Alexandre Devecchio, pourquoi beaucoup de victimes donc ont hésité à se porter partie civile, parce que des victimes ou des proches se demandent si ce, ce procès il a un intérêt réel
7: Moi, je pense qu'il en a un. Tous les procès on en ont un, euh, à condition qu'on euh, sorte... Euh... Encore une fois, des cas particuliers et même de l'émotion pure. Je comprends qu'il y ait de l'émotion. D'ailleurs, ça peut être aussi une bonne chose parce que ça rappelle que les victimes du terrorisme ne sont pas seulement des statistiques, qu'elles ont une histoire, que ce sont des vies broyées. Mais je pense qu'il faut aller à chaque fois au-delà de ça. C'est dans le cas français
2: qu'on met tout cela en évidence
7: non, mais j'allais vous dire, il faut aller au-delà de ça. Et il faut que le procès soit aussi le procès de l'idéologie islamisme. Je me souviens euh, qu'au moment de cet attentat-là, on prétendait que ce monsieur, il y avait tout un débat pour savoir s'il était déséquilibré ou pas. Il y a un témoignage dans le, dans le reportage qui était très intéressant. C'est celui de la, la jeune femme qui dit euh, que le 14 juillet n'est plus la fête nationale, que c'est devenu la date d'un attentat terroriste. On voit bien. Que ce n'est pas l'œuvre d'un déséquilibré. S'il a frappé le, le 14 juillet, ce n'est pas seulement parce qu'il y avait de la foule. c'est parce que avait une... une dizaine
2: de jours. Et puis ça avait une charge symbolique
7: très forte. Donc c'est ça qu'on doit être capable de démonter durant le procès, de savoir quel était son. Environnement, qui est-ce qu'il fréquentait, quel a été le chemin de sa radicalisation. Et c'est ça aussi dont les journalistes doivent faire le compte rendu, puisque pour qu'on comprenne cette idéologie et qu'on soit capable de la combattre, qu'on ne reste pas à la surface des choses en disant le faudrait... terroriste, c'est terrible.
2: Il ne faudrait pas que ce, que ce procès il ait un effet inverse pour les victimes, parce qu'il euh, ne faut pas que ces, ces partis civils attendent euh, des peines euh, à la hauteur des souffrances qu'elles ont subies, parce que les gens qui sont sur les bancs des accusés comme le rappelait no Noémie Schulz ne sont pas, sont pas complices, véritablement, Benjamin Moral. Ah, c'est un cet problème, hein,
9: quand vous n'avez pas le principal euh, accusé, celui qui a commis l'attentat devant les il yeux... Il n'y aura pas
2: de, de peine euh, à la hauteur de leur souffrance, encore une fois.
9: L'un des grands enjeux de ce type de procès, c'est d'avoir un effet catharsique, à la fois pour les victimes, mais également pour l'opinion, face à un pays qui a été meurtri par cet attentat. Donc, en effet, lorsque vous n'avez pas le principal responsable et que vous n'avez pas des, des peines à la hauteur, il y a un risque de déception. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce qu'en le faisant je rejoins ce qui a été dit, déjà vous, vous comprenez mieux, vous comprenez mieux le fait, vous comprenez mieux le phénomène dans sa généralité, et puis tout bêtement, vous avez une capacité malgré tout, pour beaucoup de victimes, à tourner la page avec le procès, donc il faut y aller, il faut le faire, même si en effet, c'est loin d'être parfait.
2: Il ne faut pas faire de, de, de parallèles qui n'ont pas lieu d'être avec les procès des attentats de 2015, Jean-Sébastien
8: Les circonstances euh, sont différentes, en tout cas, euh, il y avait Salah Abdeslam pour euh, ah. le procès, de 2015, là, effectivement, le terroriste de Nice, il est mort. Maintenant, imaginez la question à l'inverse. S'il n'y avait pas de procès, est-ce que vous pensez que ce serait une situation satisfaisante pour les victimes Parce qu'il y a quand même la question entière de la zone grise. Exactement. De la zone grise de ces gens qui peuvent, effectivement, ne pas être complices directs, mais qui ont pu soit fermer les yeux, soit être informés de la dérive et des intentions même euh, du terroriste de Nice. Alors, il ne se, se substitue pas à son action à lui, mais quand même, cette zone grise-là, c'est une question entière de responsabilité pénale, comme d'ailleurs c'est une question au niveau de la société tout entière. Après, moi, je crois que l'objet d'un procès, ce n'est pas de juger forcément une idéologie, c'est de juger les gens qui sont présents sur le banc des accusés. En revanche, dans les débats qu'on peut avoir à cette occasion-là, oui, nous devons nous poser la question de cette zone grise, parce que c'est trop facile pour un certain nombre de gens, c'est valable sur bien d'autres questions d'ailleurs que le terrorisme, c'est aussi valable en matière de délinquance, de criminalité, bien souvent, c'est trop facile d'être moins ou finalement de bénéficier ou d'entretenir euh, un climat euh, de, qui mène justement à ce que des actes monstrueux soient, soient commis et ensuite s'en laver les mains en disant bah oui mais c'est pas moi qui l'ai fait donc ça n'a pas d'importance mmh. donc non moi je crois que ce procès là évidemment je peux comprendre la, la frustration de gens qui auraient préféré que soit jugé le terroriste lui-même mais il a quand même une vertu et qui est la vertu de s'attaquer à cette zone grise mmh.
10: Oui, à l'évident. Enfin, la tenue d'un procès ne peut pas être remise en cause. Heureusement, tout le monde en a besoin, mais la société en a besoin aussi. Il y a des personnes Il qui ont en... pas remis en cause. Moi, je, je,
2: là, je parle de, de parties mm. civile, de victimes qui n'ont plutôt de victimes qui n'ont pas souhaité se porter euh, partie civile parce quelles mêmes Oui. Là, je parle mais... du point de vue des victimes. Non, mais pas de conservateurs extérieurs mais... qui disent que ça sert à rien. Je, je veux dire Les
10: victimes elles-mêmes. Voilà. Si des parties civiles, on souhaitait ne pas s'y rendre ne pas faire partie de ces parties civiles, justement. C'est leur droit. Si elles pensent qu'il qu sera plus facile de tourner la page, supposer qu'on puisse tourner la page, je pense que c'est impossible. Mais en tout cas d'avancer dans la vie sans ce procès très bien, mais beaucoup de victimes ont décidé de se porter partie civile parce qu'elles ont besoin de ce procès, elles attendent quand même quelques éléments de réponse, même si effectivement elles n'auront pas toutes les réponses aux nombreuses questions qu'elles doivent se poser même si évidemment euh, le, le meurtrier, l'assassin principal, le terroriste lui n'est plus là, il y a des personnes qui l'ont aidé, de quelle manière l'ont-elles aidé effectivement, est-ce qu'elles ont fermé les yeux cette aide indirecte, est-ce qu'elles avaient conscience de l'aider indirectement, il y a des questions qui se posent et un procès évidemment dans un État de droit dans une démocratie, c'est toujours bon. Forcément, des interrogations à travers ce, ce procès
2: sur sur l'État, sur la menace terroriste en France, procès six ans après les, les faits, menace qui reste malgré tout très présente. Regardez ce que disait il y a peu de temps Gérald Darmanin sur Twitter. 39 attentats ont été déjoués depuis 2017 grâce à l'action de nos services, dont six depuis l'an dernier. On peut... Tout de même, euh, Alexandre, se satisfaire de la lutte qui est menée contre ce terrorisme, l'efficacité des renseignements dans les sondages. D'ailleurs, c'est l'un des seuls motifs des, de satisfaction des Français sur les questions purement sécuritaires.
7: Les renseignements, à mon avis, font du, du bon travail. Ils se sont adaptés, mais ils font du bon travail depuis longtemps. Mais il ne pas, pourra pas y avoir un policier derrière chaque individu ré-radicalisé. Donc, on n'arrivera pas à éradiquer ce léau-là. Il n'y a pas de fatalité. Fois, non, il n'y a pas de fatalité. Mais encore une fois, quand on n'aura pas éradiquer l'iceberg islamiste puisqu'il y a un islamiste qui est qui est non euh, non violent mais souvent euh, il y a, il conduit euh, parfois euh, à l'islamisme djihadiste et je pense que le, le, le tout l'enjeu aujourd'hui c'est de combattre cette idéologie-là et le, le terreau de cette idéologie-là qui est souvent un environnement euh, familial, social j'allais dire presque géographique euh, dans certaines cités, c'est ce que Jean-Sébastien Ferjou appelait la, la zone grise et ce procès peut être aussi le, le moment où on s'interroge comment on punit aussi euh, ces gens-là, vous avez dit tout à l'heure ils sont pas tout à fait complices et ils vont sans doute pas avoir des peines très importantes est-ce que face à ce qui est sans doute une menace existentielle pour la France à terme, est-ce qu'il ne faut pas euh, revoir notre, notre appareil répressif, punir plus durement Je, je n'en sais rien, mais c'est aussi l'une des, des questions qu'on peut se poser.
2: Il faut aller plus loin, Jean-Sébastien, pour euh, abonder euh, dans le sens de ce que vient de dire Alexandre Devecchio bah, Si on raisonne sur l'arsenal législatif en vigueur, je pense que... Est-ce qu'avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, on aurait pu éviter l'attaque la, du 14 juillet 2016 je ne sais pas, parce que par définition, un
8: individu qui est un individu isolé, il est très difficile de le repérer. C'est là où la zone grise a une importance, justement, parce que peut-être que ceux qui avaient compris qu'il allait se passer quelque chose étaient dans l'entourage. Donc il n'est pas fameux, isolé, en fait. C'est Le fameux théoriste il n'est pas totalement isolé, mais il l'est du point de vue des services de renseignement, au sens où ça n'est pas isolé. Oui, non, je, 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 je sais je pas
7: pour vous contredire, non, mais, non, non, mais, mais, mais c'est très comprends. important de dire qu'il n'est pas isolé.
2: Hmm.
8: Mais, je pense que la lutte antiterroriste en France à réel... enfin, ça n'est pas que je, 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 je le pense, nous le constatons, elle a fait des progrès pour tout ce qui est de l'ordre des filières organisées et des gros attentats tels que ceux qu'on a connus avec le 11 septembre, notamment, ou même peut-être le Bataclan, serait plus difficile à organiser aujourd'hui, à la fois à cause des moyens qui ont été déployés et aussi tout simplement parce que les bases arrières ne sont plus là. Malgré tout, il n'y a plus, à l'heure actuelle, Daesh ou l'État, ou l'État islamique ou deux zones qui seraient Contrôlé par, par, par Al-Qaïda. Maintenant, il y a un autre phénomène qui va probablement jouer, c'est qu'elle est dans l'état de tension géopolitique dans lequel se trouve le monde. Historiquement, bien souvent, les phases de terrorisme ont eu tendance à un peu être effacées par les périodes de guerres intenses qui, euh, qui se sont développées. Donc là, on voit bien qu'on est en plein dans la déconstruction, reconstruction d'un nouvel ordre mondial, peut-être que pour le coup un des rares bénéfices de cet enjeu-là de ce qui se joue notamment autour de l'Ukraine et de l'axe des régimes autoritaires, la Chine, l'Iran la Russie, ça serait peut-être finalement que ça finisse par s'éteindre un peu, mmh. comme ça s'est éteint au XXe siècle tous les attentats anarchistes se sont éteints avant la Deuxième Guerre avant la Première Guerre mondiale, le terrorisme qui a pu avoir dans un certain nombre de pays d'Europe s'est éteint mmh. avec 1939
7: Je, Juste un mot sur les Benjamin les, 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 les basariats, euh, Parlons. Non, non mais les Terminé, Et puis, juste, ben, juste un mot hein. sur les, les bas arrière, effectivement, euh, l'État islamique a été à peu près euh, vaincu euh, mais le risque c'est que les, les bases arrières ce soit Molenbeek, ce soit certaines cités françaises, c'est Gilles Kepel, qui est un des meilleurs spécialistes de la question qui parle de djihadisme d'atmosphère et je crois que c'est ce djihadisme d'atmosphère qu'il faut combattre et là les, les services de renseignement ne pourront pas tout, c'est
9: un Le vert travail, est un peu euh...
2: installé dans le fruit et c'est euh, euh, vrai que là en termes alors, de renseignement là, il n'y a la plus zone
9: grise, grand chose de la gestion de la à faire, la, la, la zone grise, grise dont vous parlez effectivement, Benjamin C'est à dire que, à la fois parce qu'on a réparti aujourd'hui les moyens de nos services de renseignement ou dépend de notre mission effet, maîtrise ces filières, parce qu'en effet, on a asséché les bases arrières, et ensuite, eh bien, parce que qu'on a quand même, vous parliez tout à l'heure d'une modification législative, on a sacrément réarmé notre arsenal législatif. Je vous rappelle que dans la loi CILT en 2017, on a fait rentrer une partie de l'état d'urgence dans le droit commun. On ne vit plus sous état d'urgence de 55, pas l'état d'urgence sanitaire mais l'état d'urgence entre guillemets sécuritaire mmh, mmh. en fait on y vit encore en partie oui. depuis 2017 parce que ça fait partie de notre droit aujourd'hui, donc on peut difficilement aller plus loin en termes de restriction des libertés publiques mais en effet... Et personne ne s'en plaint hein, d'ailleurs euh... Non peut-être pas mais le problème si vous voulez c'est que ce serait même pas utile d'aller plus loin. Lorsque vous avez un individu qui se radicalise devant Youtube ou devant une autre plateforme parce qu'il voit des vidéos d'un prêcheur à l'autre bout du monde vous pouvez mettre tous les services de renseignement que vous voulez dessus, si jamais il veut aller acheter un couteau de cuisine à la supérette du coin, à moins d'interdire les couteaux de cuisine, vous ne l'empêcherez pas demain de passer à l'acte.
2: C'est le côté un effet, peu fatalité dont,
9: dont je parlais tout mais... à l'heure. Non, C'est-à-dire que l'objectif, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est de lutter contre les idéologies qui vont porter à ça. Vous parliez tout à l'heure des attentats anarchistes. En réalité, vous avez toujours des individus qui, grosso modo, se cherchent une cause, vont avoir un rapport nihiliste à leur propre vie et vont vouloir marquer l'histoire en se sacrifiant eux-mêmes. Ensuite, ils vont trouver des substrats idéologiques. Lorsque vous avez un substrat idéologique qui est aussi prenant que l'islamisme aujourd'hui, vous multipliez ce type de cas, donc là il y a une bataille cette bataille elle est d'abord avant tout culturelle avant d'être simplement une bataille sécuritaire.
10: Dernier mot avant la pause, euh, Johan Non, simplement pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, on, on regarde un peu ailleurs. C'est dire qu'on n'est pas focalisé sur ce, sur ce risque-là, on est focalisé sur ce qui se passe en Ukraine, sur les problèmes économiques, énergétiques que nous rencontrons en France. Je Mais c'est qu quand même que une euh, partie de nos services qui
2: reste focalisée. Heureusement,
10: et qui d'ailleurs euh, craignent à nouveau ce qu'on a appelé mmh. des attentats projetés, mmh. c'est-à-dire avec des groupes organisés qui viendraient de pays étrangers hors Europe. Euh, ça c'était quelque chose qui était exclu ces dernières années, les services de renseignement disaient qu'il était devenu quasiment impossible d'organiser ce type d'attentat, ce que nous avons connu en 2015, notamment en France avec des groupes bien organisés aujourd'hui, les services de renseignement redoutent à nouveau ce type d'opération tout ça pour vous dire que les choses évoluent extrêmement rapidement et que le risque, bien sûr, reste toujours à un niveau extrêmement élevé Et les bases arrières se sont en partie reconstituées aujourd'hui, c'est notamment le quand, quand,
7: quand je parlais Donc, Juste une, une précision, quand je parlais de, de durcir l'appareil législatif ou où répressif, je ne parlais pas du tout d'accroître euh, encore le, le, le contrôle sur les individus, parce que je disais comme vous que ce n'était pas possible pour les services de renseignement de suivre tout le monde. Par contre, en matière de liberté. Ouais, mais par contre dans les procès, prenons le procès Mera, tout l'enjeu, c'est de savoir si son frère qui avait volé un scooter, et le scooter avait servi aux attentats, devait être puni durement ou pas, parce que le, le vol d'un scooter, euh, dans, le, dans la loi, oui. euh, voilà. ah. c'est la question comment on punit l'environnement autour, et comment on empêche l'environnement autour. D'où l'idée de revoir
2: euh, peut-être aussi... Euh... Exactement c'était
7: ça que je parlais.
2: Bon, on va marquer une, une pause, tout autre sujet. Je remercie Benjamin d'ailleurs qui, qui a, a se couché un petit peu plus tôt que les autres <rire> ce soir. On va accueillir Mathieu Valet dans, dans un instant. On va ouvrir une grosse page sécurité autour de ce qui s'est passé ce week-end, notamment au Stade de France. Encore des failles euh, dans la sécurité du stade, c'était pendant le concert du rappeur, du grand, immense rappeur Booba, ce ouais. week-end au Stade de France, et puis ce reflux d'obtempérer insupportable, encore un à Toulouse, qui a fait neuf personnes blessées, dont deux entre la vie et la mort. La pause, on se retrouve à tout de suite. De retour sur le plateau de CNews, CNews la suite de Soir Info. Mathieu Vallet qui nous a rejoint Bonsoir. On va parler sécurité avec euh, le porte-parole, toujours porte-parole hein, du syndicat indépendant des commissaires. Ça n'a pas encore de... changé. J'ai pas encore été viré. Ouais, je pensais <rire> que vous étiez au top, moi, secrétaire général, ou président. Non, non. non. non bon, vous êtes bien quand même. La place, c'est pas ce le plus important. C'est essayer de porter une parole juste. Ça, c'est une belle parole, justement. Mais avant de commencer les débats, 23 h pile. Isabelle Piboulot, le rappel de l'actualité.
4: rambouillé dans les Yvelines, deux jeunes chrétiens ont été agressés près de l'église Sainte-Bernadette de la Louvière. Un garçon et une fille de 17 et 15 ans, ils ont été insultés et gazés par trois individus hier soir. Le jeune homme a également reçu des coups au visage. Deux des agresseurs présumés âgés de 15 et 17 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Dans l'actualité internationale, la situation à la centrale de Zaporizhia préoccupe et le sujet a été abordé par Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Lors d'un entretien téléphonique, le président français a rappelé l'impérieuse nécessité de préserver la sûreté et la sécurité des installations nucléaires en Ukraine qui ne peut passer que par un retrait des forces russes. Justement, Volodymyr Zelensky espère que la nouvelle première ministre britannique aidera son pays à contrecarrer les efforts destructeurs de la Russie. Avec 57% des voix, elle a été élue aujourd'hui par les conservateurs britanniques. Le président ukrainien se réjouit de la future coopération avec Liz Truss, dont le pays est l'un des principaux soutiens de Kiev en Europe. Plus de 300 personnes arrêtées en Iran, les autorités les accusent de militer contre le port du voile obligatoire dans le pays. De plus en plus de femmes laissent apparaître leurs chevelures et ces derniers mois, sous la présidence de l'ultraconservateur conservateur Ebrahim Raisi, les interventions policières se multiplient pour faire appliquer la loi.
2: Et on est donc toujours avec Yohann Usaï, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Mathieu Vallet. nous a donc rejoint en porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On ouvre une large page sécurité, à commencer par l'épisode du Stade de France, le nouvel épisode du Stade de France, j'ai envie de dire, encore et toujours au cœur de la polémique. Cette fois, c'était à l'occasion d'un concert du rappeur Booba, samedi soir, on rappelle, Booba c'est la star du rap français, aisément, on pouvait imaginer que les pouvoirs publics, les stadiers, anticipent un tel événement, et eh bien non, encore une fois, on a assisté à des scènes chaotique. Je vais le mettre entre guillemets parce qu'il n'y a a priori pas eu de, de blessures ou, ou d'agressions, mais des individus venus sans billet, qui forcent l'entrée, qui insultent certains spectateurs, des stadiers débordés, qui abandonnent et laissent entrer ponctuellement des individus pour éviter les incidents aux portes du stade. Le résumé de ce qui s'est passé avec Marine Sabourin et on en discute notamment donc avec Mathieu Vallée.
4: Des dizaines de jeunes forcent l'entrée du Stade de France, à l'affiche le rappeur Bouba. Les stadiers tentent de les arrêter mais sont vite dépassés.
11: Ils ont forcé le passage, le portique de sécurité. Ils étaient après juste en face de moi, debout, agressés certaines personnes, insultés certaines filles parce qu'ils voulaient absolument prendre la place et être devant.
4: Alors y a-t-il des défaillances Selon les syndicats de police, c'est une évidence.
11: C'est des euh,
6: stadiers, donc des agents de sécurité privés qui doivent gérer les portes d'accès au stade et dans l'enceinte du concert qui ne sont pas prêts. Il n'y a pas eu de garde à vue parce que vous savez, il y a la jurisprudence Ligue des champions où toutes les personnes, je rappelle plus d'une trentaine, avaient été interpellées et hors par la justice parce que l'infraction d'intrusion dans un stade n'est pas retenue par le parquet de Bobigny comme étant une poursuite devant la juridiction du jugement, c'est-à-dire le tribunal judiciaire de Bobigny.
1: Pour mettre fin à ces incidents qui se multiplient, certains recommandent la reconnaissance faciale.
0: C'est la banque de données qui va vous dire avec votre billet, ce, ce, ce monsieur-là peut passer, ou, ou il ne passe pas parce que je ne le, le reconnais pas. Pour l'heure,
4: aucune interpellation concernant ces faits n'a
1: été réalisée.
2: Mathieu Valéon, vous avez vu évidemment dans, dans le sujet, vous réagissez de nouveau. Insupportable ces supporters britanniques, décidément. <rire> Pardon, ah, je non, fais, non, je non, fais pas, un
6: mauvais non, mot, mais... Ah, mais vous savez, dans, le, dans la police, comme on broie du noir, euh, en côtoyant le, le côté le plus sombre de la société, on fait beaucoup d'humour aussi, euh, parfois assez ironique pour dédramatiser les
2: choses. Mais On pensait que ces questions de sécurité étaient réglées ouais. après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions bon, en, en mai dernier. Je ne vais Il pas est est rien.
6: me dédire de ce que j'ai dit dans, dans le euh, Les policiers sont mobilisés sur ce genre d'événements pour faire des voyous. D'ailleurs, sur le parvis du Stade de France, a des champions, c'est des policiers en civil qui aurait fallu avoir en plus pour faire plus d'interpellations. Après, écoutez, il y a eu un pragmatisme lorsque ces soixantaines d'individus sont rentrés dans le stade. Une grande partie a été foutue dehors parce que vous savez que si on les interpelle pour intrusion dans un stade, il n'y a pas de suivi judiciaire puisque ceux qui avaient été interpellés, la moitié des interpellations il y a deux mois et demi lors de la finale de la Ligue des Champions, il n'y a pas eu de suivi judiciaire par le parquet de Bobigny. Donc Je crois qu'il on...
2: y avait eu quatre euh, quatre interpellations, euh, non quatre comparutions, pardon, quatre comparutions. De...
6: Il y en avait eu quatre et de deux, deux à Bobigny, deux à Paris de mémoire. Chose, hein. bah écoutez et pourtant il y avait 101 interpellations pour ça par contre total paris et euh, petite couronne enfin saint, -Saint denis euh, ça, par contre, j'en souviens parfaitement. Donc, non, non, effectivement, la sécurité privée, pourquoi celle qui gère le stade et les entrées Parce que ça permet aux policiers de se mobiliser, et ça, depuis de nombreuses années, vous le savez, vous qui avez commenté le football, euh, les matchs de foot, Tantan. sont gérés par des stadiers et des stewards qui sont aux entrées, à l'intérieur du stade, et les policiers n'interviennent que sur réquisition, c'est-à-dire du responsable du stade de France. On a une bulle dans le stade où vous avez toutes les caméras, vous avez toutes les autorités... un PC sécurité services, Tout à fait. Et qui euh, ont, grâce aux caméras qui sont disséminées dans tout le stade, déterminé les groupes qui étaient entrés... Euh, si je je dire par effraction et qui ont été remis dehors. Après, je ne jette pas la pierre au stadier, sauf que c'est leur boulot de contrôler l'entrée. Maintenant, effectivement, sur les prochains événements, notamment avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent dans deux ans et même la Coupe du monde du rugby, même si ce n'est pas les mêmes publicités. Ça fait, qu fait peur en fait, quand même. Ça va être compliqué. Après, euh, les 60 personnes qui sont rentrées, on les connaît. Hein c'est les mêmes en fait qui étaient rentrés lors de la finale des Ligue des Champions c'est mmh. des euh, personnes qui sont issues des cartes je me rendais compte quand
2: même sur un concert qui accueille donc plus de 80 000 personnes 60 personnes ce qui c'est rien, rien ces non, personnes vrai. arrivent à quand même mettre la zizanie mettre le bazar et, et instiller cette confusion euh, chez les stasiers les, et le système de sécurité c'est quand, quand même dingue qu'on n'arrive pas à gérer 60 c est, c est, personnes sur 80 000 c'est très
6: hétéroclite hein. j'ai parlé avec des policiers qui étaient engagés
2: ah oui, oui, oui mais j'ai parlé aussi avec des bah, on a Samuel Vasselin-Fittou dévoilé sa vie privée qui est en régie avec nous qui était au concert de Bouba oui, de il ouais. m'a raconté qu'il bah, a vu des, de tout des, des familles de gens, des jeunes fait, des moins ouais. jeunes euh, de classes sociales qui paraissent ouais. totalement différentes ouais. c'était un événement qui était très populaire et très sympathique si je puis dire Donc, ah euh, mais je
6: comprends que les images de 60 personnes sur 80 000 spectateurs qui étaient présentes puisque le stade était blindé euh, ah c'était ouais, 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 un la gros succès, un vrai tout succès ouais. à fait. je comprends que ces images là donnent le sentiment et d'ailleurs pas qu'un sentiment qu'il y a une gestion qui n'est pas Correct de la part de
2: l'organisation. C'est pas normal. C'est pas Donc, normal de voir d'ici. Il y a deux choses.
6: Une, la première, c'est qu'on pourra pas pallier les défaillances et les carences des organisateurs et sur les Jeux Olympiques. C'est pas la police et c'est pas la gendarmerie qui organise l'événement, sauf qu'on va effectivement lutter contre la délinquance, mais aussi lutter contre le terrorisme. M. il
2: n'y aurait pas eu la finale du, du 28 mai dernier. On n'interpréterait pas ces images comme on est en train de le faire. Ouais, on ouais, parlerait d'un phénomène euh, oui, allez, sûr, ouais. anecdotique en se disant « eu, euh, il y a eu un petit problème à une porte à ce moment-là, ça n'arrivera plus, il n'y a pas de sujet ». Et le problème, c'est que cette image-là, elle vient après l'image okay. du mai.
6: À La seule différence, c'est que pour avoir été régulièrement invité sur votre chaîne mmh. dans les médias sur le sujet du Stade de France lors de la Ligue des Champions, qui a, voyez, là, à la s'affronter enfin, les Anglais et les Espagnols... Liverpool, euh, Real Madrid. Ouais, tout à fait. Euh, on avait énormément de voyous qui avaient fait énormément de victimes sur le parvis. Et ça, c'est le rôle de la police de lutter contre ces voyous, de les interpeller, de les présenter à la justice. Là, samedi soir, on a eu... bon. 13 interpellations pour des vendeurs sauvages Vous savez, c'est des gens qui vendent des tours Eiffel, qui vendent des objets contrefaits, mmh. qui vendent des objets qui ne sont pas commercialisés légalement. Et puis, on a eu deux interpellations pour des gens qui se sont bagarrés à l'extérieur du stade. Donc, on voit bien que la police a fait son travail. Maintenant, je me décharge pas sur la sécurité privée, sur le stade, sauf que c'est son boulot de contrôler les accès. Mmh. Et on ne pourra pas dire aux policiers « lutter contre mmh. les voyous » Tenez le stade, tenez les entrées et faites le boulot de tout le monde. Parce que d'abord, on n'aura pas assez de monde. Vous savez que les Jeux Olympiques, puisque je sais ce qui intéresse énormément les médias, c'est ça, ça si on va être prêts, va mobiliser énormément de monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on recrute dans la réserve opérationnelle police cette ville... La cérémonie d'ouverture, moi
2: je trouve que la cérémonie d'ouverture ah oui, sur la scène, ça va être... Euh, à, euh, je rappelle à nos téléspectateurs qu'on a une cérémonie d'ouverture inédite, jamais vue dans l'histoire des Jeux Olympiques, qui ne se déroulera pas dans un stade, mais, mais le long fait, de euh, le long de la scène, sur oui. des kilomètres et des kilomètres. Bah de, la, de Bercy en, à, à Voilà, je sais pas combien de kilomètres exactement ça fait. Mais une petite dizaine, entre 5 et 10 km on va dire, et que ça va drainer donc des centaines de milliers de, de personnes et qu'en termes de sécurité, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ah, oui, c'est Alain Bauer, criminologue, qui avait parlé euh, « je... je... Ce serait un crime, a-t-il dit, d'organiser cette cérémonie d'ouverture ?» On va faire un tour de plateau pour vous entendre. Je voudrais juste que vous écoutiez ce spectateur qui était au Stade de France et qui a assisté à cette scène d'intrusion
11: de plusieurs dizaines de jeunes. Pendant que je faisais la queue, j'ai vu une espèce d'attroupement euh, une bande de 60 jeunes, la trentaine, qui étaient en train de parler entre eux. Et au début, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et euh, je voyais qu'il y en a un qui parlait à tous les autres et qui leur disait euh, de faire un décompte. Il leur a dit euh, « à trois, on y va ». Il a fait le décompte. Trois, deux, un. Et ils sont tous rentrés d'un coup. Ils ont euh, forcé euh, le passage, le portique de sécurité, la billetterie. Il n'y avait pas de police sur place. Il y avait peut-être deux, trois policiers, mais ils ont été complètement débordés. Les jeunes sont arrivés, ils ont défoncé le passage. Et... Euh, c'était un peu la panique. Au final, ils se sont rentrés tranquillement parce que je les ai retrouvés après. Moi, j'étais situé en gradin, en carré or et ils étaient après euh, juste en face de moi, debout, à agresser certaines personnes, à gifler, euh, à insulter certaines filles parce qu'ils voulaient absolument prendre la place et être devant.
2: Voilà. Jean-Sébastien Ferjou, 4 euh, mois encore. Je mets ça en, en rapport avec le fiasco du Stade de France du 28 mai parce qu'on aurait peut-être une interprétation différente. Et on se demande, ces images, elles sont, elles sont intolérables, 4 mois après euh, l'épisode de la finale de la Ligue des Champions
8: oui, bien sûr, parce qu'elles sont à la fois, ce
2: qui s'est passé là samedi soir, était beaucoup moins grave que ce oui,
8: que oui, oui. Mathieu Vallée le rappelait. Le soir de la finale, justement, euh, au, mois de mai, au mois de mai dernier. Mais maintenant, imaginez par rapport au sujet précédent que euh, parmi les 60 en question, que les 60 en question, ce soit des terroristes. Alors la fouille au corps avait été faite avant, donc ils n'étaient pas armés. Oui, il y a plusieurs... si vous arrivez à 60 et que vous avez décidé de faire mal à des gens qui ne s'y attendent pas. A priori, c'est possible. Donc on voit bien qu'il y a une faille de sécurité de ce point de vue-là. Et... Par ailleurs, les deux ne s'excluent pas, on voit un problème de civilité absolue. On voit des gens qui se fichent éperdument des règles. Il y a une barrière, il y a des billets, il faut payer pour entrer. Ils sont Fiche Et ça, c'est le problème auquel nous sommes confrontés. C'est qu'on voit bien de plus en plus des gens qui considèrent que les règles habituelles de la société ne s'appliquent pas à eux et que finalement, les règles, bah, c'est un peu pour les nazes et les ringards qui s'astreignent
2: à les respecter. Mais et
8: il n'y a eu aucune interpellation là-dedans. Fondamentalement, okay. c'est à ça
7: qu'on assiste. Le sens profond de ces images-là, c'est celui-là.
2: Alexandre, commentaire
7: Plusieurs euh, plusieurs commentaires. D'abord, le, le, le problème des stadiers au Stade de France qui ne date pas d'hier. Euh, euh, France-Algérie 2001, il y avait déjà ce problème de stadiers avec des complicités potentielles et euh, en mai dernier, le Stade de France, on a aussi pointer ce problème. Alors, je sais pas si c'est le cas euh, là, euh, mais effectivement, dans la perspective des Jeux Olympiques, c'est très inquiétant parce que si on se fonde sur le rapport de la Cour des Comptes euh, qui dit que les forces de l'ordre euh, de l'État sont pas assez nombreuses pour euh, pour assurer l'ordre, je crois qu'il faudrait euh, 100 000 forces de l'ordre de, 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 de sécurité privée euh, qu'on va former euh, à toute vitesse. Euh, si on a des, de la sécurité privée qui est mal formée voire euh, qui est mal intentionné ou qui est complice de certains délinquants, ça peut effectivement tourner à la... Non, il y a des à choses, à choses assez simples
2: à faire. Je, encore une fois, je parle sous le contrôle de Samuel dans mon oreille qui était, qui était au Stade de France pour ce, pour ce concert. En effet, euh, il y a des barrages avant d'arriver aux, aux portes, aux abords du Stade. Mathieu Vallès, sauf un que... Il y, un il y a un contrôle, un contrôle a vu, à la sortie vu, du RER, qu ce que m'explique Samuel que ça, Vasselin. On a vu ce que ça donnait les barrages lors de la Ligue des Champions où ça a créé un mouvement de là-bas. Il y a un moment où vous faites des barrages en amont, la première chose que vous faites dans le barrage, c'est que vous laissez passer d'abord les gens qui ont un billet. Oui, et ces jeunes-là, ils n'auraient jamais été aux abords du, du stade. Si le premier contrôle vous montrait le billet, ça a
6: donné, le sort de la Ligue des Champions. Les barrages qui sont, si on en met deux, trois avant, ça ne sert à rien. Il faut que sur les portiques d'accès, on a, alors pas une fouille à corps, c'est une palpation, c'est une fouille à corps, c'est un officier de police judiciaire qui peut la faire, on a une palpation. Qui, Samuel m'explique
2: qu'on lui a tapoté dans le dos pour voir s'il n'y avait pas une bah, lame bah, bah, ou quelque chose et que ça s'est passé comme
6: ça C'est à la sécurité privée d'être formé et de faire correctement les gestes de palpation pour s'assurer que les gens n'ont pas eu... Je suis pas en train de mettre
2: la faute sur l'hôtel sur l'organe privé aux ou, ou aux aux la police. Hein. –
7: sur la Seine, vous n'allez pas faire des barrages partout. – Mais bien sûr, vous n'en ferez pas, c'est impossible. – Ils ne vont pas avoir de billets, ils vont venir non. en tant que simple ah oui, 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 ce sera un événement gratuit euh, d'ailleurs, et, et ça c'est très bien. Donc, – euh, Donc là, il y, a, il y a le problème spécifique de la sécurité, de sécurité privée. À mon avis, au Stade de France, il y a quand même un problème structurel depuis des années qui n'a jamais été réglé. Et ensuite, moi j'ai une nuance par rapport à Jean-Sébastien Ferjou. Je le rejoins sur le fait que les gens n'ont plus de principe, ne respectent plus les règles, etc. Mais je suis désolé, là on est dans un milieu et un contexte particulier. Je pense que c'était pas un hasard si en mai dernier ça a eu lieu euh, au Stade de France. C'était avec un public euh, de délinquants qu'on qu trouve en Seine-Saint-Denis. C'est le maire de Saint-Denis euh, lui-même qui l'a dit. Et de toute évidence, c'est les mêmes euh, qu'on retrouve aujourd'hui, qui étaient euh, organisés et euh, qui ont foutu euh, la pagaille. Donc euh, je veux bien qu'il y ait plus d'éducation euh, et qu'on ait un problème... Euh Structurelle, mais aussi on a un problème spécifique avec une jeunesse de certains quartiers euh, qui n'est pas, pas seulement puni, je dis, qui franchement, Je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai assisté
2: à des scènes euh, et alors, je vais raconter un tout petit peu ma vie, mais j'étais au Allez. Pays Basque cet été, j'ai été confronté à, à une scène qui concernait un jeune face à un agent de sécurité un jeune qui n'avait euh, aucune apparence de jeune de quartier ou quoi que ce soit de tout ce qu'on peut imaginer et il ne pouvait pas passer la barrière avec son, avec son scooter et il a parlé à cet agent de sécurité j'étais à 10 mètres de là ouais. comme un chien il lui a parlé comme un chien. Ils avaient 30 ans d'écart. Il lui a parlé avec un mépris, en le tutoyant, en lui parlant comme vraiment assiné. Bon, Jean-Sébastien
7: -Jean passe ses vacances et... au Groenland et vous et... au Pays bas Et voilà. Je <rire> <que> vous, <rire> vous dis de salles de ambiances. Non, mais mais, commencé... euh... Moi, mais pas, pas, pas ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire en
2: racontant cette anecdote qui n'est peut-être qu'une anecdote, c'est que avec ce n'est pas la chasse gardée des jeunes délinquants issus de l'immigration des quartiers, ce non-rapport à l'autorité.
7: J'ai commencé par dire qu'il y avait un problème d'autorité globale et que je rejoignais Jean-Sébastien là-dessus, je pense qu'à Saint-Denis, là, les images ne trompent pas. Excusez-moi, il n'y a que des suites à capuche pour, oui, oui, pour être clair.
2: Johan, vous savez qu'on n'a pas entendu sur, euh, sur ce sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, améliorer ces services de sécurité Il y a la question de la reconnaissance faciale. On en parlera peut-être ouais. avec Mathieu dans un instant, qui plane. Est-ce que ce serait la, la solution Ce qui est sûr, c'est que les JO, c'est dans moins de deux ans
10: et que ce genre d'image ne nous rassure pas forcément. Ça c'est la bonne question qu'il faudrait poser à Gérald Darmanin. Aussi peut-être oui. On, on, on attend effectivement toujours la réponse. Dans le sens où ce qu'on vient de voir, les images là, ne peuvent pas être comparées à celles de la Ligue des Champions. On ne pourrait pas dire que ce sont des oui. images euh, chaotiques ou un fiasco. Néanmoins, quand on a après vécu, la Ligue des Champions, ces images ont un sens. Quand on a vécu le fiasco du Stade de France, voilà. on s'attend à ce que toutes les dispositions soient prises pour que lors des prochains événements tout se passe bien, que rien ne dépasse, qu'il n'y ait pas euh, la, la moindre altercation, la moindre image qui puisse euh, comment dire, dégrader précisément l'image de la France, parce que ces, ces images, même si ce ne sont pas des images extrêmement fortes, enfin, on a l'habitude malheureusement de voir bien pire, mais à l'étranger, peut-être qu'on diffuse, qu'on voit aussi ces images, et effectivement, ça dégrade encore une fois notre image. Ces jeunes viennent là, s'ils reviennent là après le fiasco du Stade de France, c'est parce qu'ils ont la certitude qu'ils vont éventuellement pouvoir rentrer euh, qu'ils ne seront peut-être pas appréhendés. Bref, ils ont visiblement la certitude, puisqu'ils sont à nouveau là, que l'État eh ne va pas euh, jouer son rôle. Hélas. Et mais quand... ils ont bien raison d'avoir quand... la certitude. Et oui, mais précisément. C'est bien là qu que puisque... le problème. C'est-à-dire que malgré le fiasco du Stade de France, malgré toute la communication du ministère de l'Intérieur pour dire oui, nous avons commis des erreurs, nous allons étudier à nouveau le dispositif, voir ce que nous pouvons améliorer, eh bien on se rend compte que visiblement, malgré tout cela, malgré même le fait que le chef de l'État ait, ait tapé ou fait semblant de taper du poing sur la table, eh bien visiblement, euh, rien ne change Et manifestement. Oui, mais dernier mot là-dessus,
8: ce que Mathieu Vallel disait tout à l'heure, au mois de mai dernier, il n'y a pas eu ensuite de gens qui ont été poursuivis pour ces entrées euh, forcées. Quatre Alors, si on juste à la rescue ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui essaie de tricher, si on se oui. là poursuivre tous les gens euh, qui essayent de tricher on en sortirait plus, mais là c'est quand même ça une image, ce soir. il y a quand même, c'est quand même une image de violence, c'est une intrusion violente, il y aurait pu avoir des gens qui tombent et ça a choqué les gens euh, qui étaient présents. Donc puisqu'ils ont la certitude qu'il n'y a pas de poursuite ensuite, pourquoi s'en priver Et j'ai envie de vous dire, mais parce vous que vous avez parlé de crise d'autorité et de civilité au sens large, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas forcément oui, d'accord
7: euh, Bien sûr, bien
8: sûr, non non mais bien sûr. Et après, ne nous, nous cachons pas derrière notre petit doigt, malgré tout, c'est parfois plus concentré à certains moments ou dans certaines zones géographiques. Mais et quand vous voyez un ministre de la République qui a menti parce qu'à propos du stade de France M. Darmanin a menti, a menti ça a été établi par les rapports d'information parlementaire par les sénateurs le rapport sur la gestion du stade mmh. de France c'est pas juste il y a eu des fautes dans la gestion le gouvernement a menti, M. Darmanin est toujours ministre M. Darmanin, on l'a vu sur tous les plateaux de télévision la semaine dernière donc de toute façon, quand du haut en bas de la société il vous êtes certain euh, d'être dans l'impunité absolue et que vous n'êtes jamais confronté à l'application
10: d'un principe de responsabilité et eh bien oui, ça produit une crise de civilité. CQFD Ce qui est désespérant dans, dans ce cas-là, mais dans de nombreux autres cas, enfin des exemples comme ça, il y en a quand même à l'appel, c'est qu'on ne tire jamais aucune leçon de rien. Okay. Vous avez le Stade de France en, en mai dernier, vous avez la communication du ministre qui vient dire oui, il vient dire après plusieurs jours de polémique qu'il a eu du mal à le dire, mais il a reconnu qu'il y avait eu des erreurs, il y a eu le rapport du Sénat, donc on s'est dit, pendant l'été ils vont travailler, et à la rentrée vous allez voir ce que vous allez voir, les choses vont changer et eh bien non, non, on se rend compte qu'on n'a tiré aucune leçon, parce que sans doute sans doute, on, on s'est peut-être dit place Beauvau, bon la polémique est passée, maintenant on passe à autre chose, précisément on va voir comment les choses se passent, et voilà et on arrive encore une fois à ce genre de situation je crois que c'est un peu exaspérant sincèrement Est-ce qu'il est a
8: encore que l'imamikusem soit comme ça en train de faire ah, un ouais. à, la, à la frontière
7: en arrivant en fonçant dans le tabac,
8: il a encore pas... plus exaspérant. En
7: c'est ah. compliqué, plus compliqué qu'on le croit à régler parce que c'est pas juste un problème d'organisation à l'intérieur du stade, même si je ah, m'accorde ce que j'ai dit sur les stades. non, c'est un, 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 un problème de public qui est incontrôlable et qui a le temps. sentiment
2: que tout, tout est être... contrôlable si vous vous en donnez les moyens, euh, Alexandre. Oui,
7: Mais c'est voilà, il faudrait les punir derrière pour la justice.
8: Est-ce qu'on veut vivre dans une société où on met, je sais pas quoi, si vous mettez des champs des tanks, oui, les gens, ils vont non mais <rire> vous tirer à vue. Non, mais on veut pas vivre dans une société qui soit a priori, comme les abords du mur de Berlin. Bah, précisément, la civilité. Pourquoi je vous parle de civilité Parce que à un moment, ça ne dépend pas que des contrôles, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas effectivement une, une, un problème sur euh, le recrutement des stadiers, mais enfin, à un moment, c'est quand même les gens qui, d'eux-mêmes, décident mmh. de respecter un certain nombre de règles. Sinon, aucune société ne peut fonctionner à moins d'être une société... Là, contre, nous amène. Dans un la, avec la, la
6: préfecture... Non, mais par contre, je vais quand même dire une vérité. La préfecture de police de Paris. Le je reste, fais... Non, je parle Mais sur le dispositif. Ce que dire. De façon, pas pour vous, sur le dispositif, non, parce que j'entendais Yohan qui était euh, exaspéré que ça change pas depuis une dizaine d'années. Par Mais contre, je peux vous dire que à chaque dispositif, il y a tous les services de police et les policiers, et y compris de la petite couronne, des compagnies de sécurisation d'intervention, des brigades d'anticriminalité, là c'était le cas ce soir-là, du 94, du 92, du 93, qui étaient mobilisés. C'est énormément chronophage des forces de l'ordre qui sont habituellement affectées à d'autres missions. Et vous avez aussi toute la police régionale des transports qui sécurise le RERB, le RERD, alors ceux qui sont pas français, c'est oui. les deux lignes principales qui... Déça... Oui mais oui. il y a beaucoup de voyous étrangers ah, oui, qui avaient fait leur marché oui. qui étaient venus par ces modes de transport-là, oui. sans compter le RERB qui était en grève. Mais Et le métro de la Porte de Paris, vous avez aussi énormément de pression de voyous euh, sans papier qui font aussi des agressions habituellement ce que le maire euh, de Sanny euh, décrivait et que euh, Alexandre Vecchio a rappelé donc il y, y a un dispositif de sécurité qui est mis en place et encore une fois euh, la sécurité privée elle a son rôle à jouer et moi je partage exactement les craintes et en tout cas euh, l'avis les, euh, les, 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 de Alexandre de Vecchio c'est que ça va être compliqué pour les jeux olympiques d'avoir des agents de sécurité disponibles recrutés et surtout formés pour sécuriser l'événement quand on sait que ça vous fait peur vous cette échéance le, ce, Franchement, Mathieu? Ah, bah, dans l'état actuel des choses. Mais moi, j'ai, euh, dans mes fonctions précédentes, quand j'étais chef d'état-major de la police et des transports à Paris, j'ai participé à des groupes de travail dans lesquels on disait que le pire scénario à retenir, c'est celui de la scène pour l'inauguration. On n'a pas été écouté, euh, en plus haut lieu. Donc, on est des fonctionnaires d'état qui exécutons les instructions qu'on nous donne. On va faire cette cérémonie. Mais c'est un défi, évidemment, concrètement. Colossal. Pour
2: vraiment qu'on, qu qu vulgarise et qu'on comprenne pourquoi est-ce que c'est le pire qui se le pire. de vulgariser au plus quand même. Non, non, mais. Non, bah, bah parce bien. que, si vous voulez, je ne vais pas être technique,
6: mais vous avez cinq kilomètres et quelques à sécuriser, alors, dans le dispositif, vous allez avoir des parties accessibles au public, de ce que l'organisateur nous dit, et des parties qui seront payantes, celles qui seront le plus en vue pour voir le mieux l'événement. Ensuite, vous allez devoir déminer tous les bateaux de délégation qui vont rentrer par le ministère de l'économie, enfin à la porte d'entrée de oui. la Seine, qu'il va falloir déminer pour être sûr qu'il n'y ait pas de terroristes ou d'engins de qui a été mis dans ces délégations et qui puissent provoquer effectivement un attentat. Et puis après, vous allez avoir un seul périmètre qui sera mis en place, c'est-à-dire tout le linéaire de la Seine sur lesquels, en fait, on va interdire aux véhicules et à la de pouvoir accéder au périmètre le plus proche. Plus ça rêve, toutes les stations, hein. Plus toutes les stations, <rire> wow stations qu'on va fermer dans le périmètre linéaire de l'inauguration. Je vous donne les grandes lignes, évidemment. Mais vous voyez bien que ça va être est quoi plus... C'est la
2: date qu on fait on fait que je exemple. fasse en sorte d'être euh, ah, ah, sur croix, Paris C'est fin juillet. Fin, fin juillet, juillet 2024. 2024 Jusque début août 2024. Bon, je m'adresse à la direction de CNew si je peux poser mes vacances en juillet en non, mais 2024.
6: 2024
10: ça, si ça, ça, mais ça, ça, ça peut aussi être une chance, parce que vous l'avez dit, c'est un défi de très grande ampleur. Mais si c'est un défi que nous arrivons à relever, effectivement, ça peut aussi être une chance. On mmh. peut se dire, on est capable. Ça peut mmh, faire ben évoluer les choses. Si on est capable de recruter, de former, d'assurer. Alain Bauer qui de dit ces que c'est un crime d'organiser cette non, cérémonie d'ouverture. D'accord, mais si jamais le défi est relevé, bien je ah crois oui. moi que ça peut représenter oui, une chance pour ah, ben, évoluer les choses. L'été 2024, ça va être
6: l'été tous les. Euh, alors j'allais dire de tous les succès. J'espère, mais en tout cas de tous les défis. On a des CRS qui sont engagés tous les ans sur les plages et les villes estivales pour sécuriser non seulement les vacanciers qui vont se baigner Bien en sûr. termes de sécurité ou de noyade, mais aussi dans les villes comme Marseille, comme Toulon, comme euh, Montpellier, etc. Il va falloir, ou les gens mobiles qui sont en sécurisation, comme à, à Cassis à côté de la Ciotat dans les Bouches-du-Rhône, pour donner cet exemple-là. Il va falloir aussi sécuriser bah, les personnes habituellement dans les grandes métropoles et dans euh, les campagnes et les territoires urbains, plus, plus les Jeux Olympiques. Donc on sait que durant cette période, on ne se plaint pas, tous les congés vont être réduits et il va y avoir énormément un défi sécuritaire estival, un défi sécuritaire des Jeux Olympiques,
2: un défi sécuritaire qu'on affronte. En gros, il ne faudra pas avoir de problème en août septembre 2024 parce que les policiers seront épuisés. Il ne bah, faudra pas avoir de problème si, mais en tout non, cas, je, on est je, sûr. Je, je, je caricature évidemment. Jean-Sébastien, enfin, très vite, on va marquer une dernière pause. <rire> en... Non, mais surtout, <rire> par ailleurs, l'enjeu, parce que
8: malheureusement, c'est le cas, aucun des Jeux Olympiques ont été organisés sur les dernières décennies, n'ont tenu leur budget. Et ah en oui, plus, c'est un autre tête, sujet. C'est une catastrophe financière. Et en général, les grands équipes qui sont promis avec toutes les promesses d'inclusion qui vont avec, n'ont jamais produit des effets.
6: C'est la, la, la première fois que ça sera sur une scène et non pas dans un stade ou dans un, oui, un endroit ça. fermé.
2: Exactement, exactement. Euh, ouvert. Bon. L'idée est belle, mais aujourd'hui, quand on vous entend, ça sent plus le caprice politique qu'autre chose. Réponse oui, dans deux ça. ans et on croise les, les doigts. l'image de la France aussi. Et bien sûr. Vous vous rendez compte Oui, mais si l'image de la France, et ça va, l'image de la France. Est, de non, la France. On est non, la première touristique, destination touristique du monde. Ça va très bien le tourisme en France. Si jamais c'est
10: Sortiront grandis et c'est heureux. Oui, euh, bah d'accord qu'est-ce que faut vous voulez que, que je vous souhaite. Si ah, euh, oui oui, oui, oui,
2: oui c'est vrai j'ai plus <rire> habitude, autant pour moi euh, la pause, un autre sujet euh, sécurité, avec ce, le, ça on parlait d'exaspération, si ça c'est pas exaspérant les refus d'obtempérer, vous avez vu ce qui s'est passé à Toulouse c'est pas moi qui vais la prendre à Mathieu Valet, Neuf personnes blessées, dont deux qui sont entre la vie et la mort pour un refus d'obtempérer, un homme euh, ivre mort qui euh, a fait courir des, des risques et qui a blessé des, des gens euh, très gravement, on y revient dans une seconde, à tout de suite On est reparti jusqu'à minuit, on m'entend, on me voit Oui, d'accord, je suis à l'antenne, c'est compliqué, hein mais euh, tout va bien. Elisa euh, Isabelle Piboulot, pardon, on parlait de j'allais vous appeler Elisabeth, euh, <rire> chère Isabelle, mais ça reste Isabelle et on vous retrouve pour l'actualité et les débats reviennent dans un instant.
4: 12 départements en vigilance orange pour risque d'orage. L'île de France est concernée ainsi que les régions limitrophes où de violentes rafales sont annoncées avec des pointes allant de 80 à 110 km h Au bord de la Méditerranée, des inondations et des crues sont possibles dans l'Hérault et le Gard. Alors prudence, cet épisode orageux pourrait se poursuivre jusqu'à mercredi. La crise énergétique est une situation inédite. Pour éviter les rationnements en gaz et en électricité cet hiver, Emmanuel Macron exhorte les Français à être au rendez-vous de la sobriété. Il s'est par ailleurs entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz. La France se prépare à livrer davantage de gaz à l'Allemagne qui pourra en retour nous apporter de l'électricité. En Ukraine, le dernier réacteur opérationnel de la centrale de Zaporizhia a été débranché du réseau. C'est ce qu'indique l'opérateur ukrainien Energoatom. L'arrêt du réacteur numéro 6 est survenu en raison d'un incendie déclaré à la suite de bombardements. Des frappes dont les Russes et les Ukrainiens s'accusent mutuellement depuis plusieurs semaines.
2: Yoann Uzaï, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Mathieu Valet, toujours en place pour cette dernière partie. On vous accompagne jusqu'à minuit et on parle de ce refus d'obtempérer qui a fait de. Le sérieux dommage et le mot est faible. Neuf personnes ont été blessées dont deux qui sont entre la vie et la mort. C'est le terrible bilan de ce refus d'obtempérer qui a eu lieu à Toulouse encore. Un homme hier a refusé un contrôle de police, a pris la fuite avant de perdre le contrôle de son véhicule et de percuter donc plusieurs plétons. Le conducteur a été interpellé, il était en état d'ébriété. Retour sur les faits avec Marine Sabourin, Valérie Labonne et on en discute.
1: Les habitants de ce quartier au nord de Toulouse sont sous le choc. Il est 6 heures du matin dimanche lorsqu'un véhicule commet plusieurs infractions au code de la route. La police souhaite interpeller l'automobiliste, mais il prend la fuite.
3: Le gars prend tous les risques, accélère et en pleine ville, euh, qui est limitée à 50,
0: il, il roule à près de 100 km h Donc euh, eux, pour éviter de lui mettre la pression, euh, ralentissent fortement, le perdent même de vue et arrivent sur les lieux... Euh, d'un accident de la circulation.
1: Dans sa cavale, l'homme de 32 ans percute violemment quatre piétons, transportés en urgence à l'hôpital. Le choc est violent, l'avant de la voiture est complètement détruit. Les cinq passagers sont également blessés. Sur place, 25 sapeurs-pompiers et 6 ambulances sont mobilisés. Le conducteur, lui, s'en sort avec de légères blessures. Interpellé, il était sous l'emprise de l'alcool. Une enquête a été ouverte.
2: En 2021, la police et la gendarmerie ont révélé, Mathieu Vallet 26 320 refus d'obtempérer. C'est plus d'un toutes les 30 minutes. L'autorité des forces de l'ordre est bafouée. C'est banal ce, que ce reportage que l'on vient de voir finalement. Une triste banalité. C'est le symptôme systémique d'une société qui est ensauvagée. Vous voyez bien que,
6: alors vous l'avez pas dit dans le reportage, mais on avait des policiers au début à Toulouse, donc ça c'est pas sonore de Toulouse, qui ont voulu intercepter ce véhicule dont le conducteur est un criminel de la route, parce que quand on prend tous les risques, on roule à vive allure et qu'on risque de percuter, de faucher, de tuer des innocentes victimes, on voit bien que le rôle de la police, c'est d'éviter que ces conducteurs tuent des gens. Et en réalité, le plus inquiétant, c'est qu'on a des policiers qui ont lâché la prise en charge de ce véhicule parce qu'ils ne voulaient pas plus l'exciter ou créer plus de risques. Mais aujourd'hui... Le risque de notre société, c'est que les policiers, ce pas eux qui doivent avoir peur des voyous, c'est les voyous qui doivent avoir peur de la police. Et qu'à force d'entendre des discours sur les réseaux sociaux, de certains responsables politiques ou d'une certaine opinion publique, qui jugent immédiatement les policiers dès qu'il y a l'usage de l'arme à feu, non pas pour arrêter un refus d'obtempérer, mais pour éviter qu'un policier soit mort, parce qu'aujourd'hui, ce qui a changé par rapport à quelques temps, c'est que... D'abord, depuis le début de l'année, on n'est pas à 30 minutes, mais c'est un refus d'obtempérer. Toutes les 19 minutes en France, vous voyez bien qu'il y a une augmentation exponentielle de ces refus d'obtempéré qui se transforment en tentative de meurtre sur des policiers. Et quand on a entendu cet été euh, à Vénissieux, à Barbès, ou encore à Roubaix, euh, enfin à Tourcoing, pour pardon, euh, des policiers qui font usage de leur arme à feu, il n'y a qu'à ce moment-là qu'on parle des refus d'obtempérer. Là, on oui. en parle pas parce qu'il a, euh, a blessé grévant, pardon, des euh, victimes innocentes. De J'ai blessé tué parce qu'il y a deux personnes qui ont encore pronostic vital engagées sur les passants qui ont été fauchés. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, le risque, c'est que le policier ne fait plus face à des gens qui ne veulent plus simplement s'arrêter, mais qui veulent aussi les tuer pour échapper à l'emprise, à l'interpellation oui. par les policiers. Pardon de vous dire et ça et comme ça, Mathieu. Et, et vous savez que oui. ça en dit long sur notre société. Parce que... Euh, les peines de prison, j'ai quand même regardé, vous savez que je suis très attentif à la réponse pénale, pas pour me faire plaisir ou pour accuser les magistrats, mmh. mais parce que j'aime pas l'injustice, et que d'une certaine manière, quand un voyou que vous avez interpellé est relâché par la justice, la victime, elle, elle est celle qui vit la double peine. Donc il y a une augmentation des peines pour le refus d'obtempérer, c'est un an d'emprisonnement qui est encouru, sauf que vous savez quelle est la moyenne de la peine, c'est 8 mois. Et on a, Donc, euh, on a de... le législateur, et là c'est un appel solennel aux députés qui vont, euh, dans les mois à venir, à, à traiter des questions de sécurité. Mercredi, on a la loi d'orientation du ministère de intérieur qui va être soumise au Conseil des ministres et qui sera présentée début octobre au Parlement. Il faut qu'on se dise que l'exception, elle doit pas être la règle dans l'incarcération de ces criminels de la route. La mm -hmm. règle, ça doit être l'incarcération. Et je te termine sur ce point-là, ouais. c'est très important. Toutes les peines inférieures ou égales à un an, ça veut dire « pas de prison ». Donc, quand vous avez des criminels de la route qui essayent de faucher des policiers, des victimes innocentes, et qui commettent des revets au parce qu'ils n'ont plus peur ni de l'uniforme, ni de la justice, ni même de la prison, quand on voit ce que ça a donné à France cet été avec Colantès, eh ben je peux vous dire qu'en en réalité, en réalité, il faut que le voyou sache que quand il passe devant un tribunal, s'il y a une peine de prison inférieure à un an, il aille en prison. Et s'il faut une peine supérieure à un an pour qu'il aille en prison, et bien il faut augmenter le compte en somme de peine qu'on encourt lorsqu'on fait non plus parce qu'en attendant, compérez,
2: mais mais l'attenté à la vie. Parce qu'en attendant, et pardon de vous le dire de cette façon, évidemment vous, avez, vous allez bien comprendre que ce n'est pas vous, Mathieu Vallée, qui êtes visé, mais vous, la police... Ne faites plus peur aux délinquants aujourd'hui. Vous en avez conscience. Cet homme, vous me l'avez confié avant qu'on prenne l'antenne. Celui qui est auteur de ce refus d'obtempérer, il n'avait pas de casier, il n'était pas connu des, non, des, rare. des, Pour des une services. De c'est rare, mais c'est intéressant de le soulever ouais. ah, mais ça parce que l'idée, l'idée finalement aujourd'hui, c'est que euh, échapper à un contrôle, c'est pas si grave. Non, mais et c'est en cela que je commence vous, ma phrase en disant Mathieu, vous ne faites vous plus peur aux délinquants aujourd'hui. Je aujourd vais vous
6: dire quelque chose que peu, peu de gens qui le savent parce que la loi change tout le temps. Que d'abord les
2: policiers et les magistrats
6: en perdent leur latin, mais je pense que le justiciable ordinaire lui-même ne sait pas. Vous savez que pour un défaut de permis de conduire, par exemple, ou un défaut d'assurance, les tribunaux étaient tellement engorgés qu'on en a fait une amende. Bon, soit ça permet de simplifier, soi disant, les procédures. Mmh. Bon, pourquoi pas Sauf que quand vous interpellez quelqu'un qui n'a pas de permis pour la première fois, c'est une amende forfaitaire délictuelle. Pas de garde à vue pas de présentation à magistrat, une simple amende, <coughs> puisque c'est comme ça que ça a été euh, d'une certaine manière traduit pour désengorger les tribunaux et pour qu'il y ait une réponse pénale plus rapide. Sauf que vous avez des personnes, Monsieur Tout-le-Monde, qui aujourd'hui, demain, sur la route pour un défaut de permis, un défaut d'assurance pour lequel il ne sait même pas qu'il reste une simple amende, puisqu'il n'en a jamais commis avant. Il va faire un, eh bien, il va faire un refus d'obtempérer. C'est ça aussi qui a changé depuis... Bah, Bon, ça fait 18 ans que je suis dans la police. Il y a 18 ans, les refus d'obtempérer, c'était un peu euh, euh, le panache des voyous aguerris. Aujourd'hui, c'est monsieur tout le monde. Mais ce qui fait aussi euh, inquiétude aux policiers, c'est que vous avez une violence de plus en plus dure, de plus en plus jeune. Et quand on parle d'en ça veut dire quoi Ça veut dire que tuer quelqu'un a été banalisé, normalisé mmh. pour une partie de notre jeunesse. C'est pour ça qu'au quotidien, vous voyez par exemple celui... Je terminerai là, parce que là aussi c'est incompréhensible pour les Français... Celui qui a été condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour avoir tué lorsqu'il avait 17 ans, un adolescent de 14 ans et qui a voulu tuer un chauffeur de taxi. Déjà à 17 ans, il a, il a tué une personne. Puis 8 ans après, il a une permission de sortir. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la violence elle est de plus en plus jeune, de plus en plus dure et malheureusement, là vous avez le cocktail infernal. Là, je n'aurai pas plus de temps pour le développer mais il y a aussi le fait, et vous me direz pourquoi les policiers n'y vont pas plus fort, plus vite, plus rapide parce que d'abord, ils essayent de préserver au mieux la vie des autres passants, là, ça n'a mmh. pas été le cas puisqu'il a fauché euh, quatre passants. Mais en plus, aujourd'hui, le policier est d'entrée de jeu présumé coupable. On en parlera peut-être, mais il faut aussi que ça, ça change. Il faut qu'on ait des magistrats spécialisés qui traitent de l'usage de la force par les forces de l'ordre, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu monsieur, tout le monde en magistrat qui gère ces dossiers-là. Ensuite, il faut qu'on ait une présomption de légitime défense. Ça veut dire que la preuve, c'est la partie adverse qui doit apporter non pas les policiers. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'enquête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une présomption de légitime défense pour les particuliers qui veulent défendre leurs biens. Ben, qu'on la donne aux policiers pour qu'ils défendent les personnes. Et puis enfin... Il faut que lorsqu'on s'en prend aux policier, on incarcère ces gens, comme quand on fracasse des victimes, comme cette dame à Cannes de 89 ans qui s'est fait fracasser Incroyable. par des voyous et dont on apprend qu'on a voulu acheter son silence et qu'en plus, ses parents ont voulu faire une fausse attestation pour discréditer leurs gosses. Il ben, ne faut pas s'étonner que quand les parents démissionnent, les gosses, eh ben, c'est des sauvages. Voilà.
2: Tu peux respirer, Mathieu. Bon. Non mais, mais, mais j'essaie je, 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 je d'apporter une petite ça, pointe de vous légèreté, savez, mais Julien, moi j'assiste à, à des cérémonies
6: d'obsèques de collègues. Mmh. Voilà à Lille, mmh. à, voilà Romain qui est décédé comme gardien de la Paix pour aller sur un cambriolage à Villeneuve d'Ascq et qui s'est fait percuter par une chauffeur alcoolisé qu'on ne connaissait que trop bien. Donc moi j'en ai marre de voir des gamins, des gamines mettre des médailles sur les cercueils de leurs parents. Voilà c'est ça la réalité aussi, donc euh, il y en a peut-être certains partis politiques dont la vie des policiers ne vaut rien et que ça n'intéresse pas, moi pardon, mais je me prendrais ni habitude de voir des victimes écrasées, éclatées contre un mur par des voyous à qui on ne dit plus rien, qui ne sont plus sanctionnés et qui se croient tout permis, et encore moins des policiers qu'on a sur le carreau parce qu'on n'a pas de courage
2: politique. Moi j'ai rien, rien à, à ajouter ce, à que vous voulez à ajouter à ce
7: a dit Mathieu ouais, je pense que...
2: Ouais. Jean-Sébastien oui, non, Ça vous laisse euh, quoi exposer
8: le, tous les tenants et les aboutissants juridiques de la situation. Mais Bien un ras-le-bol incroyable hein Je vous parlais tout à l'heure de cette crise de civilité, de cette crise de responsabilité. Personne ne veut assumer où on est dans une société où la responsabilité euh, s'est dissoute. Je voyais, on parlait de Booba tout à l'heure au Stade de France, mais vous savez, dans l'espace de conflit entre Booba et Magali Berda, une des rêves oui. des influenceux, influenceux, Ça n'a rien à de... voir avec
2: ce qui s'est passé coup, au Stade de France Non
8: mais je vais vous dire pourquoi euh, pourquoi j'en parle je voyais parmi les menaces qu'elle fait l'objet d'énormément de menaces suite au conflit qui l'oppose à Gouba des gens qui disaient de toute façon on connaît ton adresse on va venir te planter qu'elle a dû que,
2: déménager récemment un ouais. crime
8: de un meurtre dans ce pays ouais. c'est si vous faisiez référence justement à cet homme qui est sorti ce, ce, qui est sorti en, en permission et en a profité pour tuer quelqu'un d'autre là il l'assume c'est-à-dire que les gens sont dans la menace et ils disent de toute façon on sera dehors au bout de quatre ans 56 ans, donc on s'en fout on peut donc venir te planter entre guillemets, c'était l'expression « employée. Donc, on voit bien,
2: effectivement, que c les, -même, délinquants, qui les délinquants, les, les criminels, il y a, qui... y a quelques jours sur ce plateau, je crois, qu'il rappelait, et c'était très intéressant de vous entendre, sur le fait que ces propres jeunes ou moins jeunes, euh, fiche ne, ne, oui, voilà, se fichent de leur propre Oui, voilà, se fichent de leurs propre conditions, de leur propre vie, ont un détachement avec eux-mêmes. C'est pour ça vie, que c'est au-delà qu euh,
8: euh, au de la question du durcissement effrayant. juridique, parce que regardez ce que disait Mathieu Vallée lui-même, le fait est que les gens craignent plus, finalement, on peut pousser à plus de, de, de refus d'obtempérer. Donc, on voit bien que Derrière ça, il y a quelque chose qui relève de ce que chacun doit avoir en lui via l'éducation, ce n'est pas juste la porte du gendarme, c'est important qu'elle existe, évidemment, mais c'est aussi le fait que tout simplement, en société, il y a des règles, on ne peut pas faire autrement que de, de, de suivre les règles. Respect.
10: Dernier mot là-dessus, euh, Yoann et, Évidemment, ceux qui sont comptables de la situation que nous vivons aujourd'hui, ce sont les responsables politiques. D'abord parce qu'ils ont voté des lois et que euh, trop régulièrement, hélas, ces lois ne sont pas appliquées. On parle souvent d'une forme de laxisme depuis des décennies, mais il est vrai que les responsables politiques euh, dans leur... Euh, quasi-totalité ont une responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est pour ce qui s'est passé avant et pour ce qui se passe aujourd'hui. Les responsables politiques, une partie des responsables politiques ont une responsabilité parce qu'ils entretiennent une forme de détestation de la police. Quand vous avez des responsables politiques qui réalisent des scores importants aux élections, euh, qui disent que la police tue, que la police éborgne les manifestants, que euh, la police fait trop de bruit en utilisant des gyrophares, par exemple... Euh, on a euh, compris de qui vous parliez. Voilà, c'est-à-dire qu'on on se dit... Tiens, on va finir, je parle à Samuel, se, en, en région. À finir à de Jean-Luc Mélenchon. Que, euh, ces responsables politiques-là euh, ont une, une responsabilité précisément dans ce que peuvent penser, ce que peut penser une partie de la jeunesse, notamment, de nos forces de l'ordre. J'ai Guy qui a réussi à parler pendant une minute trente de Jean-Luc
2: Mélenchon sans le citer. Et euh, <rire> justement... Ça la donne. la France de... insoumise de manière ça donne une... Oui, aussi. Ça me donne une petite transition pour conclure cette émission. Il nous reste une petite minute. Je voudrais juste vous montrer cette image qui a fait les polémiques ce week-end. Jean-Luc Mélenchon qui, est, euh, qui était à Lille, qui a tenu un, un meeting, qui est sorti d'un discours euh, très euh, marqué sur l'écologie, qui grimpe dans un véhicule qui l'est, lui, un petit peu moins écologique, puisqu'on le voit monter dans un gros 4x4, un Jeep, pour citer la marque, pas hybride, paraît-il, un peu cocasse, franchement hypocrite. Il nous restera peu de temps, Alexandre C'est ouais, de, tartu... de la pure anecdote ou... non,
7: non, non, là, c'est de la tartufferie. Moi, je ne fais pas la morale, mais le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, lui, l'a fait. Donc, il a fait un grand discours euh, en stigmatisant la, la police, d'ailleurs. Les sirènes, la pollution sonore, vrai, et il ouais. repart en 4x4. Il se fout de la gueule du monde. Regardez
2: Jean Antoine Léaumont euh, de la France Insoumise, qui a voulu défendre euh, son maître à penser. Euh, Est-ce qu'on a le, le tweet d'Antoine Léaumont Samuel Vasselin, en, en régie Le voici. Euh, Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas de voiture, c'est une location, on prend toujours des françaises, sauf que l'agence n'en a pas, c'était le cas. Par ailleurs, c'est une hybride. Elle a transporté 5 personnes et le matériel pour faire le direct, moins polluant qu'une prestée avec camion. Alors, il y a une petite polémique aussi là-dessus sur la location, parce qu'on voit clairement qu'à la place conducteur, il y a une cocarde. Oui, c'est ce que j'allais dire. Euh... Par contre, euh,
6: donc, euh, moi, j'ai vu ça sur le site euh, d'Alliance, hein, Police Nationale, cest ce oui. syndicat qui défend bon, les gradés gardiens de la paix. Euh, la cocarde,
10: normalement, elle est aux élus. Moi, il ne m'a
6: pas élu. Jean-Luc n'est pas élu. Non, mais ah mais il n'est plus élu il
2: depuis 2020, il a il, y avait il avait fait
10: un élu dans la voiture, oui, c'est possible. Oui. Je ne sais pas qui l'accompagnait, mais... Bon. Non, cas, mais là, c'est ce un peu absurde... fait ce que je je fais pas ce que je fait... qu a... Vous avez
2: 10 <rire> secondes, je suis déjà en retard, Jean-Sébastien, je suis bah, désolé. Ce
8: qui c'est qu'effectivement, on peut se justifier, comme le fait Antoine Léoman, en disant que parfois, tel mode de, de, de déplacement est justifié, mais ne faisons pas des leçons de morale aux autres, justement en appliquant un principe absolu. Bon, merci à tous les quatre. C'est tout Ça vous va ça me rappelle juste ah, quoi, bien, il y a quelques mais... années, avait publié le fait que Jean-Luc Mélenchon aime beaucoup se déplacer en diète privé. La France Insoumise nous avait accusé oui. de fake news Nous avions pourtant publié l'épreuve et il aime beaucoup ça parce que ça lui fait mal au dos de se déplacer en train ou en voiture. Il est
2: fort sur l'info ce Jean-Sébastien Ferjou. Samuel vasselin Fitou, Hugo Caprioli m'ont aidé brillamment à préparer cette émission. Je les en remercie. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Merci surtout à nos téléspectateurs de nous suivre. De plus en plus nombreux. C'est qu'il y a plus de monde devant la télé actuellement que pour la cérémonie d'ouverture des jeux de 2024. <rire> Merci de nous avoir suivis. Très belle nuit sur CNews, l'édition de la nuit. On se retrouve demain dans Soir Info.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.